0: Bonjour, je suis Nadia Mzademwana et bienvenue dans le podcast qui aborde sans phare les parcours de vie de mes invités. C'est à cœur ouvert que ces derniers abordent avec authenticité, vulnérabilité, leur histoire s'aimait parfois d'embûches et nous partagent le courage et la résilience dont ils ont su faire preuve pour s'en relever. Muanamku aurait eu mille et une raisons de se décourager, de tout abandonner, de se terrer chez elle pour ne jamais en ressortir. Comment continuer sa route quand, à peine 18 ans, on se retrouve déchu de ses rêves d'ailleurs, de liberté, d'apprentissage Où Muanamku a-t-elle puiser la force pour continuer Se battre se lever chaque matin. Jusqu'où le devoir d'Enès peut il être une source d'inspiration, de motivation pour permettre de maintenir le cap? Lorsque j'ai intégré les équipes comme work, on m'avait présenté à Moinamko comme étant la benjamine du groupe. Wanamko, c'est 21 ans d'âge et 2 ans d'expérience à son actif dans la boîte. Impressionné, évidemment, j'ai voulu comprendre son histoire. Comment en est-elle arrivée à intégrer une boîte comme Comorque à seulement 19 ans pour se hisser parmi les éléments indispensables de la structure? Dans cet épisode, vous l'entendrez. Mwanamco nous embarque avec elle à Kampala, dans sa quête d'elle-même. Puis, on la rejoint à Moroni où elle nous fait vivre en première loge, les coulisses de ses premiers pas dans le monde professionnel. Avec Wanamku, nous avons parlé du Japon, du syndrome de l'imposteur et de pouvoir. J'ai particulièrement apprécié cet épisode parce que le parcours de Wanamku vient nous rappeler qu'il n'existe pas qu'une seule voie royale pour intégrer le monde professionnel, c'est-à-dire Passer obligatoirement par la case bac, BTS, licence, master et j'en passe. Mais que d'autres possibilités, d'autres raccourcis existent. Et c'est en cela que le témoignage de Moinamco renverse tous les codes. Sans trop m'étaler, je vous invite à rejoindre ma conversation passionnante avec Moinamco, Moinamco, dans, dans Tati Podcast. Bonne écoute!
1: T'es vraiment dans une rue à te proposer Salut te... Moana, tu préfères que, que je t'appelle Moana non, ou non, euh, enfin, fait, euh, suis... mm. deux, J'ai bien fait. J'ai bien fait parce que aujourd'hui, les deux, Aujourd'hui, je travaille. Qui t'a euh, prénommé comme ça, Moana? Bon, j'ai suivi mme mme des formations, en fait, et j'ai suivi mes formations. Dernièrement, dernière j'ai euh, reçu mon certificat, j'ai réussi, ça m'était déjà jamais. Mais chez toi, on t'appelle comment professionnel Et j'ai quand même la possibilité d'apprendre mon père, ma mère. Voilà, donc si tu avais veux, mais c'est seulement si qu'on m'appelle Moana.
0: Ouais, ce prénom, comment tu l'as? Euh, tu l'as vécu est-ce que
1: t'aimes ton prénom je l'ai très très mal vécu euh, après bon maintenant ça va parce que j'ai grandi mais euh, auparavant c'était horrible ouais. euh, surtout euh, parce que j'ai grandi en Jean mm-hmm. et là-bas en fait Mwanamco ça existe pas ça veut pas. rien dire oui. ça n'existe pas mm-hmm. mais ici c'est très fréquent enfin fréquent mais euh, ça va, les gens euh, savent que ça vient d'ici justement. Mais là-bas, c'était, euh, quand je disais je m'appelais Moanamkou, des fois c'était Moanamkou, bah, Moanamoukou, euh, il <rire> vraiment. Et ouais. après, il y en avait aussi qui m'appelait Mwananku. tu as les œufs en hein, Comoréen. Ah Mwananku. oui, pour les... bah, ouais. voilà. ah, c'est horrible <rire> <ça>. <rire> bah, Voilà, donc j'ai grandi avec ça, Moanamkou, Moanamkou, et c'était horrible franchement. Mais après maintenant ça va, ça m'atteint m'attend plus. Et, et, com- et comment tu as fait pour euh, surpasser ça je pense que c'est en grandissant en fait, parce que bon, avant j'étais petite, donc forcément ça m'atteignait m'a mm-hmm. beaucoup plus. Mais mm-hmm. là, maintenant, les gens ils m'appellent comme ça, ça mode, <rire> et mm-hmm. c'est tout. Enfin, mm-hmm. c'est... ça m'atteint pas plus que ça.
0: Euh, ouais, ça revient souvent cette histoire de de prénom, moi aussi j'ai vécu la même chose t'inquiète pas qu'à l'école j'ai vraiment détesté ça mais c'est une autre histoire et on n'est pas là pour parler de ton prénom aujourd'hui bien entendu, mm-hmm. on est là pour parler de ton parcours euh, scolaire, universitaire pourquoi j'ai tenu à te, te recevoir sur le podcast pour échanger, c'est parce que venant ici j'ai euh, bah, du coup par ton jeune âge mm-hmm. je te laisse nous dire que là j'ai <rire> j'ai 21 ans voilà et j'ai il se trouve ans. que euh, au lieu d'aller à l'université comme tout le monde. Après ton bac, toi tu es directement entrée dans la vie active directement, tu es passé par euh, différents on va dire chemins mais mm-hmm. la finalité en est qu'aujourd'hui tu travailles et j'aimerais comprendre comment et, voilà. etc. Je tiens à préciser que c'était pas par choix, c'est vraiment ça m'est tombé dessus. <rire> j'aimerais qu'on commence par euh, peut-être tu veux te présenter
1: alors déjà, je suis nulle en présentation. Dis-toi en fait que quand on me demande justement de me présenter, quand je passe des formations, etc., je suis obligée de rédiger limite un texte. Je m'appelle Moanamkou <rire> nanana. Je fais ça, c'est ça, parce que j'ai un peu du on mal. On n'a pas euh... l'habitude, hein, oui, effectivement. Voilà, mais bon, je quand même essayé. Donc moi, c'est Moanamkou Halidi. Et euh, j'ai 21 ans, comme je l'ai cité tout à l'heure. Et je travaille en tant que chargée d'accompagnement à Comorque et à uh, Comorque Working. Mm-hmm. Et uh, voilà, cela fait maintenant plus de... Enfin, ça fera bientôt deux ans. Mm-hmm. Cette année, ça fera bientôt deux ans. Donc uh, voilà. Que
0: tu travailles à Comorque.
1: À Comorque.
0: Donc, okay, est chargé d'accompagnement pour les, euh, <coughs> les, les porteurs de projets. Voilà. Euh, okay.
1: En général, ce que, le, ce que je fais, c'est quoi C'est euh, j'accompagne des entrepreneurs, les porteurs d'idées de projets mm-hmm. dans leur démarche de création d'entreprise. d'entreprise. Voilà, ou sinon, le développement.
0: OK. Donc, euh, alors, on, on va revenir un peu en arrière. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire C'est ce que tu voulais faire euh, euh, après avoir euh, f- non. U- obtenu ton bac mmh. Qu'est-ce, que t'as... Enfin, c'était quoi Qu'est-ce que tu
1: voulais faire au départ Alors, bon, déjà, j'étais un peu perdue parce que j'ai, j'hésitais un peu entre euh, pas mal de choses. Mmh. Euh, Je suis passée par euh, l'architecture en allant par les études de droit, puis euh, j'ai fini avec euh, Léa ce que je voulais faire, langues euh, étrangères appliquées. C'est, c'est ce vraiment... que tu décidé Voilà, à... c'est ce okay. que je m'étais décidé à faire. Bon, aujourd'hui, j'ai fait un bac A4, mm-hmm. donc je me suis dit, bon, après ça, mm-hmm. je vais me lancer dans ça. Donc, euh, que ce soit licence, etc., et tout ce qui, euh, tout ce qui suit. Maintenant... Et, p- euh, et pourquoi Léa Pourquoi Léa Parce que les langues étrangères m'ont toujours intéressée. Mm-hmm. Enfin, déjà, dès mon plus jeune âge, j'ai toujours aimé... Euh, euh, l'anglais, okay. l'anglais mmh. donc voilà les chansons que j'écoutais c'était toujours des, euh, des, des chansons en anglais. voilà anglais et euh, je me suis aussi intéressée euh, au japonais via les animés les mangas les bd etc ça m'a vraiment passionné je me suis dit bah ça doit être cool en fait de parler mmh. le japonais etc de pouvoir regarder des animés sans Tiens, les subtitles ah, voilà, la, voilà oh, les, les sous-titres mmh. voilà donc euh, et c'est à partir de là en fait et aussi parce qu'à à cette époque, on avait une voisine qui faisait ce métier. C'était. Euh... Elle faisait quoi C'était, elle était. Euh, traductrice. Elle interprète, traductrice du président. D'accord. Donc, Et tu tu époque... peux faire.
0: Euh, tu fais la différence entre traductrice et interprète. Interprète ouais.
1: euh, je, inter- je pense à peu près la, mais peu, mais la même, mais je chose. pense, soit peut-être tu te spécialises dans l'un ou dans l'autre, enfin mm-hmm. je sais pas, je sais pas trop de détails là-dessus, okay. mais la plupart du temps, quand il, ces personnes-là, quand ils se présentent, c'est tout en mode de, ouais, traductrice, interprète. Mm-hmm. Parce que je pense qu'il y a la partie traduction, où je traduis ce qui se dit, mm-hmm. et après je dois tu... interpréter ouais. ça on limite une sorte de porte-parole okay. donc mm-hmm. voilà il faisait ce métier et euh, et du coup bah, on la voyait jamais presque jamais et je me demandais mais enfin pourquoi à chaque fois c'était euh, des voitures venaient la chercher elle était jamais là etc et je vous comment ça se fait et on m'a dit non en fait à chaque fois que le président se déplace elle est obligée de se déplacer avec le un... président okay. voilà mm-hmm. vu que c'est euh, c'était la porte-parole du président, du président donc fallait que qu'elle achète... la, qu'elle la... Voilà. le suive en fait voilà et ça je ça. me suis dit waouh mais en fait genre tu peux enfin après bon, dans ma tête c'était en mode ah mais euh, je parle moi je sais pas combien de langues et tout ce que j'ai à faire en fait c'est de suivre le président et de juste en fait traduire ce que ouais. les gens en fait euh, disent Disait pour voilà. le président donc est-ce pour le président ce qui te fascinait tu dirais c'est plutôt le côté voyage qui était un... bien sûr moi je me suis dit bah ça doit être cool en fait de pouvoir exercer ce en fait dans ma tête c'était plus facile mm-hmm. genre de traduire ce que les gens euh, ils disaient et de pouvoir voyager en même temps. Enfin, je me suis, dit, c'est tellement facile. Après, mmh. bon, ça n'a rien à voir. Mais à cette époque-là, je me suis, dit, bah, ça doit être passionnant, en fait. Je me suis dit que c'était pas un truc qui, euh, qui te cassait la tête ou je ne sais pas. Peut-être, ça n'avait rien à voir avec rédiger des rapports. Après, bon, à cette époque-là, c'est comment je voyais les choses. Mmh. Mais voilà, ça. Quand j'ai rencontré cette femme, bah, mmh. ça m'a tout de suite passionné. Je me suis dit, waouh, c'est ce que je veux faire.
0: Yes. Euh, d'où l'importance des modèles. Dans nos vies, la société de manière Bien générale. Euh, donc, tu voulais faire Léa, tu as eu ton bac.
1: Est-ce que tu as fait Léa Non. <rire> Alors, j'ai tout fait sauf Léa. <rire> Donc bah après mon bac, c'était en 2018, en 2018, j'ai eu mon bac et après ça en fait, euh, contrairement à mes camarades, je n'avais rien de prévu. Même si je savais que je voulais entamer des études de langues étrangères appliquées, mais je ne savais même pas par où commencer. Mm-hmm. Donc j'avais euh, mes camarades ils avaient fait quoi Ils avaient euh, fait les inscriptions à Campus France, sur ils étaient passés par Elitecom et j'en passe. Mm-hmm. Mais en fait, je me suis retrouvée en je fait, j'ai pas de direction. Et du coup, ça a continué comme ça pendant quelques mois jusqu'à ce que euh, un de mes oncles euh, me propose ouais que penses-tu bon c'était pas il m'a dit me proposer parce qu'il a ramené des documents okay. euh, qu'il sortait des affaires étrangères et c'était euh, je crois c'était soit une bourse ou un truc comme ça en tout cas c'était pour le Maroc et la Chine mm-hmm. forcément quand il m'a présenté les deux je me suis dit bah, laisse le Maroc de côté on va se concentrer sur la Chine pourquoi parce que la Chine parce que je trouve déjà tu peux même pas c'est, comparer tu... les deux enfin tu es à côté du Japon voilà, moi, c'est... <rire> franchement moi c'est ça je me suis dit oui mais la Chine bon ça n'a rien à voir avec le Japon mais c'est tout près enfin mm. je sais pas en plus je me suis dit c'est bon niveau euh, développement ça n'a rien oui. à voir parce mm. que le Maroc c'est l'Afrique donc mm. l'asiatique en plus c'était loin moi ça me après bon euh, justement c'était aussi la partie un peu où mes parents se disaient non c'est trop loin ça veut dire tu pourras pas revenir en vacances mais moi ça me dérangeait pas mm. moi si je voyais que la Chine la Chine la Chine Et et après aussi, j'avais des connaissances qui étaient là-bas, donc ils me disaient, ouais, ici c'est trop bien, etc. Mm-hmm. Après, bon, même si c'était pas non plus à Shanghai, parce que c'était une île, ça s'appelle, je pense, Hainan, qui est juste à côté de, de la Chine. Mm-hmm. Donc c'est vraiment, c'est vraiment une île et ça n'a rien à voir avec la Chine qu'on connaît. Donc c'était encore plus intéressant de pouvoir découvrir, découvrir ça. Découvrir en fait.
0: euh, de ton plus que si c'est une île, tu ne serais pas totalement dépaysé. Voilà, euh, des... en plus,
1: il, si. voilà, il, c'est le Hawaï de Chine. Mm-hmm. On appelle ça le Hawaï de Chine. Donc, il ne fait pas froid, moi mm-hmm. qui suis une frileuse. Donc, euh, pour moi, en fait, les conditions étaient parfaites pour aller là-bas. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, j'ai fait quoi ben, J'ai rempli euh, les documents euh, qu'ils demandaient. Euh, on est même parti faire des examens médicaux, enfin, tout ce qu'ils mm-hmm. avaient demandé. Et euh, on a envoyé les documents. Enfin, mon oncle s'en est chargé, okay. les envoyés, Et euh, en attendant, en fait, une réponse. Mm-hmm. Et euh, en attendant la réponse, en fait, ma tante s'est dit bon parce que je pense que ça, ça, ça prenait quand même pas mal de temps okay. après bon c'était tout à fait normal je m'attendais pas à recevoir une réponse un mois après mm-hmm. donc ma tante s'est dit bon euh, parce que j'avais un cousin qui était en Ouganda mm-hmm. en Afrique à Kampala elle s'est dit bah pourquoi ne pas euh, aller apprendre l'anglais en attendant euh, de recevoir une réponse comme ça okay. tu reçois la réponse tu pars directement en Chine mais bien évidemment moi je me dis bah tant mieux parce que j'ai pas envie de rester ici j'ai... Attends, là, tout... Juste une question, mais oui. est-ce qu'au Comor, il n'y avait pas une filière euh, Léa euh, ici. langue Oui. En fait, moi, ça, ça ne m'intéressait rester. pas okay. de rester. Déjà, ça ne faisait même pas partie de mes projets. Moi, tu m'aurais dit « Tu comptes rester ici ?» Moi, j'aurais dit « Non, enfin, on me devait, il ne fallait pas m'envoyer à l'école. » C'est comme ça. Pour moi, c'était hors de question. Il est hors de question que je reste ici après bon ça c'est parce que aussi bon c'était pas beaucoup j'avais 16 ans 17 ans donc forcément moi et en plus tu, tu vois tu vois tes camarades voyager oui
0: voyager t'as forcément envie bah de, non, de, bah, de partir bah, aussi voilà, c'est il est aussi hors de question euh...
1: que tu dis en fait pourquoi moi je vais rester sachant que mes cousines tout qui, le monde euh, part voilà, pourquoi tout toi, tout toi monde tu restes pourquoi okay. moi je vais rester mm-hmm. donc euh, après bon on va pas non plus se mentir niveau euh, bon, je vais pas non plus euh, casser un peu le système mais euh, Niveau crédibilité, fin demain, euh, moi j'étudie ici, une autre personne euh, est partie en Chine, c'est pas la personne qui a étudié ici qui, euh, qu'on va mettre plus en avant, en avant
0: Malheureusement. Malheureusement. Et tu penses que le système éducatif euh, comment il est défaillant
1: à ce niveau? Oui, ou, très, euh... très. Mais on va pas rentrer. Dans les... oh, on va pas rentrer dans ça parce que là j'ai trop... déjà que j'ai trop de choses à raconter là. Non, on va pas rentrer dans ça. Mais, euh, Donc, on, voilà. on en revient à ta tante Donc, qui, euh... Voilà. Donc oui, euh, du coup bah moi j'ai accepté directement. On a commencé mm-hmm. les démarches. Ça s'est fait vraiment en deux mm-hmm. deux. J'ai même pas eu le temps de me préparer. Et je suis partie là-bas pour apprendre l'anglais. L'anglais. Okay. L'anglais. étais partie pour combien de temps Juste le temps d'avoir ton visa pour la Chine ou euh... Euh, en fait je n'avais pas de date fixe enfin, limite ma tante est se disant qu'en mode de, bon tu vas partir là-bas que pendant 6 mois et mm-hmm. estimait en fait que euh, dans 6 mois déjà en fait nous on partait vraiment euh, avec la date, la, la réponse donc on se disait quand même ils sais pas faire 2 ans pour nous envoyer une réponse mm-hmm. donc ils devraient nous envoyer une réponse au plus tard peut-être 3 mois, 6 mois maximum okay. donc mm-hmm. voilà c'était pour 6 mois et euh, quand je suis partie là-bas, bah, le temps a passé et je n'ai jamais reçu de réponse mmh. de la part de la Chine. Mais après, à un moment, on avait même oublié ça, vu que j'étais tellement concentrée dans mes euh, études, de... études de, 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 de langue. langue. Donc voilà, j'étais tellement concentrée qu'après, on a oublié. Mmh. Du coup, on s'est dit, bon, euh, on n'avait pas parlé de ça, mais on s'est dit en mode, bon, ça va, si ça, ça arrive, veut dire, bah, ça, arrive mmh. ça veut dire que c'est peine perdue. Mmh. Maintenant, je suis ici, je me concentre et euh, dès que je finis d'apprendre l'anglais soit peut-être on regarde si directement ici je peux trouver une université où je pourrais commencer mes études mm-hmm. ou sinon je repars en fait dans un autre pays et euh, jamais euh, tu t'es dit que t'allais
0: repartir euh, euh, je sais pas au Maroc euh,
1: non. non enfin parce que si déjà c'était trop tard vu que j'étais déjà à l'étranger donc mm-hmm. euh, après franchement le Maroc ça m'intéressait pas du tout mm-hmm. je, je, je me voyais pas là-bas mm-hmm. Donc, mm-hmm. ça ne me disait rien du tout.
0: Et comment euh, se passe ton, ton adaptation euh, à Kampala Du coup, comme c'est un nouveau pays, tu que qu'un cousin qui... Euh... J'avais un cousin
1: et une cousine. D'accord. Et euh, du coup, bah... Ils t'ont
0: aidé pour euh, l'aménagement, euh, etc.?
1: Ouais, oui, oui. Oui. <rire> okay. oui, bien sûr, ils étaient là. Ils étaient là pour moi, ils sont venus me chercher. Et euh, en attendant en fait, de trouver euh, ma chambre, parce qu'en fait, là-bas, il euh, y a des appartements, mais ce que la plupart des Comoriens utilisent, et la plupart des étudiants, que ce soit mm-hmm. des Ougandais ou des, étr- des étrangers, mm-hmm. et, euh, et en fait, ils résident dans des hostels. Donc, hostel, c'est auberge de jeunesse, okay. en fait, où tu as juste une chambre. Et en fait, la chambre, c'est, tu fais tout à l'intérieur, c'est le salon, la cuisine et tout. tout, tout, tout. Enfin, il y a des hostels où ils disposent de cuisine à mmh. l'extérieur. Mmh. Mais enfin, voilà, en temps normal, c'est ça, c'est euh, un hostel. Et euh, du coup, bah, je devais attendre qu'une chambre se libère. Se libère pour que. Voilà, tu... donc j'étais avec ma cousine quand même, elle était là. Et ben, j'ai, eu, euh, j'ai commencé à avoir mes repères grâce à elle. Mmh. Voilà, donc ils étaient quand même présents. Okay. Ils étaient quand même présents.
0: Mm-hmm. Et comment se, se passe la formation euh, La formation, les bah difficultés particulières.
1: Non, franchement, au niveau en fait, justement de l'apprentissage, ça s'est tellement bien passé que j'étais même choquée, un peu étonnée, mm-hmm. parce que normalement, euh, je devais, enfin euh, quand je suis partie, parce que je suis partie apprendre l'anglais à l'université, mm-hmm. au lieu de, au lieu d'un centre, d'un institut comme ce que faisaient les Comoriens, je suis partie euh, vraiment à l'université et euh, dans un centre de langue et de communication. Donc, euh, en partant là-bas, j'ai fait le test, on m'a classée dans le niveau élémentaire. Du coup, il me restait euh, deux classes avant mmh. de, euh, d'être une experte entre guillemets. Okay. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quoi C'est qu'en apprenant l'anglais, en fait, ce n'est pas en allant à l'université comme on le fait et en faisant des classes et tu finis, tu as un certificat et ça, mmh. et ça y est. Là, oui, tu pourras parler anglais, mais mmh. par exemple, si tu veux t'inscrire dans une université, ça ne veut rien dire. Donc, mmh. tu as besoin d'avoir un un diplôme entre guillemets enfin un document qui s'appelle euh, tu dois passer un examen qui okay. s'appelle l'IELTS donc c'est soit l'IELTS soit c'est TOEFL donc l'IELTS c'est pour le British et euh, TOEFL c'est euh, les américains
0: et c'est un diplôme international du coup c'est
1: international okay. et c'est reconnu de partout c'est l'équivalent en français des DELF DELF okay. voilà okay. c'est vraiment l'équivalent de ça mais enfin mm-hmm. voilà aux États-Unis t'as ça t'as le TOEFL tu rentres facilement mm-hmm. tu rentres facilement. c'est déjà ce qui te permet d'y aller donc c'était très important de le faire et euh, de base ça, c'était aussi l'objectif en fait en tête donc mais il fallait quand même tu peux pas il fallait quand même que je passe d'abord par les classes mm-hmm. etc apprendre la langue la maîtriser puis passer euh, l'IELTS mm.
0: mais réellement tu as appris euh, la langue
1: en, en allant en cours ou non, en, en côtoyant euh... franchement en ouais. côtoyant euh, des étrangers parce que euh, les cours en fait déjà les classes ça durait euh, deux mois et demi comme ça oui et euh, en fait en allant déjà je me suis rendu compte en fait mais ça c'est les trucs que j'apprenais à l'école enfin c'était la même chose mm-hmm. mais quand tu te retrouves dans un environnement où tu pas d'autre choix en fait que de t'exprimer en anglais non, okay. en fait ça fait fonctionner ton cerveau en fait t'es obligé de recueillir tout ce que tu as appris depuis et de mettre ça en avant non, et plus okay. tu pratiques plus ça devient de plus en plus facile mm-hmm. donc et moi ce que je faisais c'est ça euh, déjà j'allais en cours euh, je restais pas du tout avec des euh, des, des personnes avec qui je pouvais parler français. français voilà mm-hmm. mais c'était vraiment avec des étrangers où le seul moyen de communiquer c'est l'anglais. C'était Et même euh, mmh. dehors, quand je rentrais chez moi, c'était toujours rester tout le temps avec des étrangers. Mmh. Et je pense que c'est ça qui m'a le qui plus t'a... aidée
0: Mais t'as aidé moi, moi, je sais que j'ai essayé... Euh plusieurs reprises d'apprendre l'anglais, mm-hmm. euh, fait perdue. Parce qu'en fait, effectivement, euh, je vais je un cours, euh, certes, je parle en anglais, mais en sortant, mm-hmm. euh, je, voilà. je j'ai personne avec qui échanger. Donc, euh, forcément, Moi, j'oublie euh,
1: mm-hmm.
0: directement. Donc, euh, je pense que c'est ce qui c'est, t'a, c'est...
1: a dû t'aider. Euh, voilà, parce que euh, si euh, je compte les, les mois que j'ai passé euh, à l'école, mm-hmm. à l'université, j'ai fait combien Six mois cinq même moins que ça parce que j'ai fait que deux classes concrètement alors que je devais en passer trois mais du coup après les deux classes en fait ça m'a suffi de surtout aussi en passant du temps avec des étrangers ça m'a suffi euh, ça m'a suffi pardon en fait de pouvoir parler anglais mmh. facilement okay. facilement mmh. donc euh, en soi, bon l'école ça m'a l'université m'a aidé mais euh, c'est, c'est la plus, vie voilà tu, c'est tu la rue c'est la street la vie. <rire> c'est la street qui m'a aidé <rire> donc ouais ouais Donc c'est ça. C'est Alors,
0: ça. Tu, tu finis par euh, passer ce diplôme-là
1: la élète, ouais Non, même pas. En fait, <rire> non. Euh, déjà, pour les classes, je n'ai pas fini euh, la classe que je devais faire, ce qu'on appelle Advanced. Donc, ça, c'est... Euh, je ne sais pas en français, comment on dit. Mais Advanced, en tout cas, c'est le dernier niveau. Uh-huh. Et à ce moment-là, en fait, justement, les profs te proposaient uh-huh. de suivre des cours euh, spéc- spécifiques, etc., pour passer l'ailette, parce qu'ils mmh. savaient qu'il y en avait bon, ils, apprenaient, ils voulaient apprendre l'anglais pour passer l'examen, mmh. donc te proposer de passer euh, ces cours là, mmh. euh, des cours particuliers pour pouvoir le faire maintenant j'ai eu des difficultés à déjà suivre les cours parce que déjà j'ai même pas passé la classe, la mmh. dernière mmh. donc euh, je n'en parle pas de suivre les cours particuliers et de pouvoir entamer mmh. Euh, mmh. Voilà, l'ailette, sachant que l'ailette, ça en, en Ouganda ça coûte, bon, je sais pas maintenant, ça coûte 250 dollars mais voilà malheureusement j'ai pas pu j'ai pas pu euh... et du coup en fait à partir de là c'est on va dire un peu c'est là où tout a chamboulé parce que étant donné que j'ai pas pu suivre bah, justement la dernière classe mm-hmm. donc en fait je ne pouvais rien suivre du tout vu que déjà mon but ultime c'était d'apprendre l'anglais mais mm-hmm. vu que j'allais pas à l'école donc je n'avais pas de direction concrètement mm-hmm. et à partir de là en fait je ne faisais que rester chez moi donc on va dire sur les parce que j'ai passé au moins un an à mm-hmm. Kampala sur les 5 cinq mois, 5-6 cinq, mois max, je les ai passés à okay. l'université et les, les autres 6 mois à resté, euh, dormir. Tu,
0: tu disais quoi à ce moment-là
1: Je disais, mais... C'est so, comment <rire> <rire> En fait, j'étais... Parce que je savais en fait que ce n'était pas ce, 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 ce n'était pas de ma faute entre guillemets enfin c'était pas moi c'était pas voulu moi mm-hmm. si ça ne tenait qu'à moi je, je serais comme tout le monde dehors et mm-hmm. tout ça en train d'étudier en train de sais mm-hmm. pas suivre les cours j'avais mm-hmm. ma colocataire à l'époque elle, elle continuait ses cours et genre mm-hmm. moi j'étais là en mode de, le matin je la voyais elle sortait elle la prenait moi j'étais là en mode de, bon je t'attends pour le dîner <rire> on mange quoi ce soir oui t'inquiète pas je vais préparer à manger <rire> en fait, c'était, c'était, je me disais mais mais qu'est-ce que je fous là concrètement mais m'a après Derrière aussi, euh, on va dire vu que j'avais rien à faire, peut-être les gens se sont dit bah pourquoi tu restais là, pourquoi mm-hmm. tu rentres pas chez toi. Et pourquoi tu t'es resté Parce que j'avais toujours espoir de euh, de, de faire. Non, 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 de, j'avais de... toujours espoir de faire ce que euh... ce qui m'a ce qui m'a amené là bas, mm-hmm. euh, passer l'examen. Parce que en soi, quand je... justement, quand je disais que ça ne ressort pas de, de, de mon pouvoir, façon, okay. voilà, c'est, c'était, pas, c'était pas moi qui contrôlais tout ça, donc mm-hmm. j'attendais derrière euh, de l'aide. À, voilà mm-hmm. de l'aide, d'avoir un petit coup de pouce pour pouvoir justement, en fait, je perdais pas espoir parce que je savais que si je rentrais au Comar, ça veut dire déjà tous ces mois passés mm-hmm. à étudier, ça aurait servi à rien du tout, donc mm-hmm. en fait, je continuais à garder espoir et derrière aussi, on me disait en mode ouais t'inquiète, t'inquiète, ça va aller, ça va aller, donc forcément en fait retourner au Comar n'était pas une solution. Mm-hmm même si c'était pas du tout évident mais je me suis dit bon ça va ça viendra ça viendra, mmh. ça viendra. Mmh. donc euh, et c'est ça mais et t'as
0: attendu jusqu'à ce que ça ne pas
1: j'ai attendu jusqu'à ce que ouais, je sois à bout et aussi parce que euh, j'ai été victime d'un guet-apens. Mmh. <rire> Donc à ce moment-là, oui, j'ai, j'ai dû euh, revenir euh, ici. Tu peux nous parler de du ces... guet-apens, ouais. Ok, oui, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi C'est euh, donc pendant, on va dire, toutes ces longues périodes où je ne faisais rien de ma vie, il euh, y a eu euh, une période. C'était en décembre, je crois. Après, oui, euh, j'ai oublié de souligner un petit détail. Euh, faut savoir Bon, même si j'ai rien fait. Euh, Presque rien fait de ma vie, mais j'ai quand même suivi une formation, mais ça c'était après, -hmm. dans euh, l'université même où j'ai appris l'anglais. C'était une short course. Short course, c'est l'équivalent en fait d'une formation. Oui. C'est l'équivalent d'une formation et j'ai suivi ça pendant trois mois. Une formation en... Une formation en Project Planning and Management, donc planificateur de projet. Okay. Donc j'ai suivi ça pendant trois mois et mm-hmm. à l'université. Et après, euh, voilà. Parce que, en fait, justement, il y a arrivé un moment où je me suis dit, mais je ne peux pas continuer comme ça. En fait, je suis là, je ne fais que dormir, me réveiller. Mais je ne voulais même pas sortir de chez moi, j'avais grave pris du poids. <rire> et je, je commençais, en fait, à péter un plan. Et c'est là, en fait, où euh, je, je devais, euh, j'étais partie à l'université euh, prendre mon certificat. Okay. Et euh, j'avais vu une affiche euh, par hasard sur euh, des formations qui dispensaient. De ça. Je me suis dit, mmh. ah bah ça va, en plus t'es à bas prix. Mmh. Donc je me suis dit, bon, je vais sauter sur l'occasion. Au moins, ça me fait un petit bagage en plus, même mmh. si j'ai les certificats. Bon, c'est des certificats qui vaut pas grand chose entre guillemets, mais quand même, si je ressortais avec ça, ça fait quand même. Qu'est, que...
0: qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a tiré dans cette formation là Pourquoi cette... cette formation d'ailleurs
1: la oui, formation bien. en particulier oui. moi c'était plus euh, justement de me dire en fait c'était peut-être aussi pour me rassurer, me dire en fait je suis pas venue ici pour rien, okay. je suis pas venue dans ce pays en mode pour apprendre l'anglais, passer la lettre et je l'ai pas fait, mm-hmm. je peux pas rentrer comme ça en fait pour moi c'était juste impensable et euh, enfin, je me suis dit non, enfin, au moins même si bon peut-être dans d'autres pays c'est euh, je ne sais pas ça peut-être ou peut-être parce que planificateur de projet ça n'avait rien à voir avec euh, Léa voilà mm-hmm. mais je me suis dit quand même, peut-être, je fais ça et euh, ça m'ouvrira des portes plus tard. Ou Je sais pas, peut-être aussi euh, ça pourrait me plaire. Mm-hmm. Et à ce moment-là, peut-être, je pourrais changer d'orientation. Je ne sais pas. Franchement, c'était juste pour... Euh... C'est, ça t'est tombé euh, par hasard, hein. c'était, par ah, hasard. Okay. c'était par hasard. hasard. Je, je traînais juste à l'université. Il y avait des affiches partout. Je lève ma tête. Je prends une photo. Je note. J'appelle mm-hmm. directement en rentrant à la maison. Je mm-hmm. demande, oui, comment ça va se passer. Et du coup, bah, tu avais l'option, en fait, de prendre des cours, soit des cours le matin, l'après-midi ou le soir. Donc, franchement, c'était light aussi avec mon amplitude. Tu n'avais pas d'emploi du temps. En fait, c'était juste mon emploi du temps par rapport à mes heures de sommeil. Mais du coup, franchement, et c'était ça qui m'a plu. Et euh, voilà, donc je me suis dit, au moins, je repars avec ça. Ça serait quoi Au moins, des quelque chose de concret. En, en plus, manière. voilà. Et mm. euh, je rentre pas bredouille en fait, parce que mm. ça me faisait trop mal. De, euh, même si, bon, c'était les vacances. Mais euh, au fond, tu dis, là, limite, c'était comme une année blanche, en fait. Mm. Mm. Donc, et, euh, en y repensant, là, c'est maintenant que je me rends compte, en fait. Mais limite, j'étais en vacances. C'est, c'est les vacances. Tu étais en vacances chez toi. Euh, chez, chez moi, non. Justement, ce n'était pas chez moi
0: mais je veux dire dans le sens où tu sortais oui, pas oui, tu oui, profitais ah, oui, pas oui.
1: donc oui. concrètement c'était pas vraiment des vacances oui c'était pas c'était pas des vacances mais ça restait quand même une année où il euh, y avait que du blanc que <rire> du blanc donc euh, donc voilà pour moi en fait c'était juste un, au moins j'ai ça et mm-hmm. euh, donc quoi ouais, j'ai passé le, 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 le j'ai la suivi formation, la formation. Mm-hmm. j'ai réussi j'ai obtenu mon certificat et euh, mais après je l'avais dit à personne ni à mes parents ni a... peut-être j'avais parlé avec ma mère okay. j'avais parlé avec ma mère mais euh, c'était je n'avais pas parlé avec ma tante et pas avec mon père non plus lui enfin bon c'était un peu délicat aussi je, je, on discutait presque jamais enfin mm-hmm. on avait pas on n'était pas trop trop en contact et donc voilà et euh... ce qui est tapant alors hein? ce qui est tapant en contact ah, ok oui oui là j'allais justement venir <rire> là-dessus je, 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 c'était en décembre et en fait je reçois un appel de mon père on commence à discuter il me dit oui euh... Alors euh, ouais, là en fait on est là, on a déjà préparé tes euh, inscriptions pour la Malaisie parce qu'il faut savoir que euh, j'avais une cousine et un cousin mm-hmm. bah, de la famille du coup qui était en Malaisie qui faisait mm-hmm. leurs études et euh, oui ils sont là-bas et tout ça, on a déjà commencé tes inscriptions mais on a juste besoin en fait que tu sois là parce que euh, euh, en Malaisie la rentrée elle est en début d'année mm-hmm. donc ouais on a juste besoin que tu sois là et tout pour les formalités mais tout est déjà prêt <rire> Juste besoin que tu sois là, donc il euh, faut que tu rentres au Comore. Et je dis Ah ouais, c'est vrai, oui, 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 t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Je dis Bah, ok, bah, ok. Du coup, bah, je rappelle ma tante. Euh, pour lui dire voilà que euh, oui je, je veux rentrer déjà à ça c'est moi qui voulais rentrer alors que c'était même pas ça oui en fait là je veux rentrer j'ai même pas dit les raisons hein, parce que moi tête, déjà mon père comment il disait oui j'ai parlé avec ta tante mm-hmm. et je sais que c'était pas mon père qui a organisé ça parce que ça aussi c'est un petit détail peut-être pour ceux qui seront un peu euh, confus en fait euh, moi j'ai euh, vécu la majeure partie de ma vie avec ma tante donc mm-hmm. c'est ma tante qui était ma mère et mon père mm-hmm. ma mère et mes parents sont toujours là mais ils sont divorcés ma mère elle vit euh, en France mon père vit là-bas enfin bref une mm-hmm. famille euh, comme une autre mm-hmm. donc et c'est, j'ai grandi avec ma tante donc en fait c'était ma tante qui me qui prenait en charge okay. Voilà, mm-hmm. qui est chargée de moi donc euh, voilà donc je l'appelle pour lui dire que euh, oui là je veux rentrer nanana, nanana donc euh, envoyez le billet mm-hmm. et là, elle me dit ok ok mais après elle m'a elle n'a pas évoqué le sujet de la maladie après je me suis dit bon ça va peut-être enfin, je sais pas au va... courant ou euh... non justement c'était impossible c'est vu que, que ce c'est ma tante qui s'occupe de ça je savais que c'était parce que c'est pas mon père mon père des fois il sait même pas ce qui se passe dans ma vie si mmh. ma tante elle lui dit pas moi je lui dis pas il saura jamais mmh. donc c'est forcément par le biais de ma tante c'est pas mon père qui allait me sortir ça du jour au lendemain comme... donc soit moi je me suis dit quand je pars du guet apens je me suis dit, ça, c'est ma tante elle voulait que je rentre. Mmh. Donc elle a dit, non, dis-lui que... Enfin, en tout cas, ils ont discuté pour me dire que viens. Mmh. Parce il n'y avait, y avait pas... C'était pas autrement, parce que ce n'était pas mon père qui me rappelait pour me dire ça. Donc euh, je dis, ok, ma tante elle, elle m'a envoyé le billet et euh, je suis partie. Euh, c'était triste. Je ne voulais pas quitter euh, le pays. Et, et tes parents, justement, savaient que tu ne voulais pas rentrer au... Ma au... mère était contre... Ma mère était catégoriquement Mais je, je contre veux dire, cette dire, idée. Dans, dans
0: le sens où euh, pourquoi ils étaient obligés de te tendre
1: ce guet-apens euh... En fait, je, je peut-être parce que au fond, au fond, en fait, ils savaient que j'avais pas fini ce que j'avais à faire là-bas. Donc euh, même moi, je... c'est pour ça l'idée en fait de rentrer ne m'a jamais traversé l'esprit parce que je me... même si je ne faisais rien du tout, mais je me disais encore une fois, si je rentre Comor, c'est fini. Mmh, tu pourras pas. C'est aller fini, au c'est pas où voilà, c'est pas au Comor que je vais passer la Elle se... mmh. laisse tomber. Mmh. Donc euh, en fait c'est ça. Et peut-être eux, ils... je sais pas, peut-être il y en a un, il en avait marre <rire> que je sois à l'étranger. Je sais pas, ils étaient fatigués. Et c'est Donc, financièrement aussi. Financièrement oui, cours. financièrement je... fatigués. Mmh. Et... Mmh. Se sont dit bon, autant la faire revenir ici, comme ça elle est ici mm-hmm. et euh, il n'est pas ailleurs. On est obligé de l'envoyer euh, de l'argent à chaque fois, à chaque fois, donc euh, qu'elle revienne en fait, c'est mm-hmm. tout. Donc euh, je me dis, c'est ça. Et justement, ma mère, je pense elle avait senti et elle me disait maintenant, ah, bah, retombe pas au Comore parce que euh, là-bas il n'y a rien. Enfin, ça sert à rien d'aller là-bas, euh, tu vas juste par ton temps. Enfin, c'est mieux tu restes là-bas, mm-hmm. comme ça, on manque. Tu commences tes études, mmh. euh, tu commences l'université. Mais après, j'avais, euh, on va dire, même si je voulais rester, mais en ayant conscience en fait, de la situation financière surtout. Parce que franchement, on va dire, la situation... Les... Et surtout la situation financière mmh. pardon qui posait problème donc financièrement parlant c'était pas du tout délicat et euh, j'ai, en fait justement ça me faisait un peu euh, de la peine de voir C'est ma obligé. mère se oui. voilà mmh. se courber le dos pour pouvoir en fait de que moi euh, derrière je survive entre guillemets mmh. et pour moi en fait c'était plus possible oui mmh. deux trois fois ça va mais pas continuellement sachant que si j'étais restée pour euh, entamer des études ça aurait pas pris euh, un an comme mmh. l'anglais mmh. mais là on part de quatre ans cinq ans et pour moi en fait c'était juste impensable donc, je me suis dit, déjà, bah, pour le bien de tout le monde, c'est mieux que je rentre. Même si c'est pas pour mon bien, mm-hmm. mais pour la paix, on va dire, c'est mieux que je rentre. Donc, je suis rentrée. Et là, bah, du coup, bah, je suis rentrée. Deux jours après, je vois, on ne me dit toujours rien. On ne parle même pas de la Malaisie. On me demande ma pas, ils tous des, des documents ou un truc comme ça. Il me dit rien du tout. Bah, du coup, je pose la question... Bah, alors, c'est comment, il était en décembre euh... Quand est-ce que je pars Voilà, euh, ma valise, je ne l'avais même pas défaite en mode, est-ce que je la laisse comme ça ou en mode, c'est pour bientôt Et là, on me dit en fait, euh... ah, mais euh... là, on va aller commencer. Euh... On, on t'a prévu un rendez-vous, euh... on a réservé un rendez-vous euh... avec euh, EliteCom pour qu'en fait, euh... voilà, taille, euh... je ne sais t- pas.
0: Tu peux expliquer pour les personnes qui ne savent pas, pas. ce que c'est EliteCom ouais.
1: euh, Elite On Com, va faire un
0: peu de publicité. <rire> <white. rire>
1: Alors, EliteCom, c'est une agence d'orientation et de placement d'étudiants dans les pays euh, étrangers. Donc, en fait, c'est des pays euh, uniquement anglophones. Mm-hmm. Donc On a la Malaisie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, euh, les États-Unis, l'Angleterre, euh, l'île Maurice, Rwanda, Chypre. Mm-hmm. Donc, euh, voilà. Donc, euh, EliteCom, en fait, s'occupait de la partie administration. Donc, euh, voilà. Et euh, proposait aussi des rendez-vous d'orientation, justement. Bah, je pense que si c'était de personnes un peu comme moi... Euh, qui étaient partis pour un but précis, mais qui se sont retrouvés, je mm. ne sais pas où. Donc, même voilà. pour
0: tout le monde, hein, parce que. Même pour c'est, tout le monde. Je pense souvent, on nous pose la question, alors après ton bac, tu veux faire oui, quoi Mais mm, je ne sais même pas voilà. comment voilà. je m'appelle, alors, pourquoi
1: tu me demandes. Voilà. Euh... Ouais. voilà. Mm. Mais justement, Elitecom, déjà, je pense que c'est peut-être avec Elitecom aussi que euh, j'ai commencé à, à penser, en fait, à faire des études d'architecte. Euh, je sais pas, je me suis dit, waouh, mais ça a l'air trop bien. Tout, parce que justement, en fait, c'était plus, les rendez-vous, en fait, c'était plus en mode, qu'est-ce que tu aimes faire Et justement, mm. moi, je ne m'étais jamais posé la question. Mm. En mode, qu'est-ce que tu as faire? Moi, je, je fais quoi quand, euh, à mes heures perdues? Je dessine, par exemple. Je mm-hmm. fais, euh, je sais pas, j'aime bien l'art. Mm-hmm. Donc, justement, il essaie un peu de m'orienter. Qu'est-ce que demain, tu dois faire? Un truc que tu mais que c'est rentable. En fait, fait, une mm-hmm. travail. Voilà. Mais mm-hmm. moi, justement, j'avais jamais vu les choses de cette manière. Moi, pour moi, c'était en mode les langues, les langues, parce que fin, c'est fun et tout. Mais enfin, mm-hmm. voilà. Donc, euh, donc euh, après le rendez-vous. Non, oui, oui, quand ma tante elle m'a dit de prendre rendez-vous avec Jawad, euh, en fait, moi, j'étais dépité. Mm-hmm. Je me suis dit, mais en fait, euh, normalement, ça, c'est... C'est une blague. Bah, <rire> voilà, je Si Comment mon père, il m'a expliqué les choses. Hein, moi, vous avez déjà mmh, tout, euh, tout organisé, tout, tout est fini. En fait, pourquoi aller vers Jawad Sachant que quand tu vas aller voir Jawad, ça veut dire là, vous allez euh, commencer euh, les procédures. Mmh. Alors que comment il m'a parlé, c'est les procédures sont finies. On a juste besoin peut-être que tu sois là. Okay. soit peut-être pour, je ne sais pas, passer des examens médicaux ou je ne sais pas. Mmh. Et dans, en fait, c'est à ce moment-là, je me suis rendu compte que en fait, depuis le début, c'était juste en fait, pour que je revienne ici. Parce que même après, oui, je suis partie chez Jawad, mais après quoi Il n'y avait rien. Mm-hmm. En fait, on était, c'était comme à la case départ, comme quand, quand j'ai eu mon bac et on attendait la réponse de, de la Chine, on ne savait toujours pas euh, si j'y vais, j'y vais pas, je fais quoi, et, je dors. Et n'avais pas trouvé une, une école là, pour euh, partir à, Non, à
0: l'île Maurice, ok.
1: Non, en fait aussi, bon, je ne dis pas que ce n'était pas Elitecom qui n'avait pas trouvé l'école, mais euh, eux, ils avaient, ils avaient quand même, pff, oui, ils m'ont montré quand même pas mal d'universités, que ce mm-hmm. soit quoi, à l'île Maurice, euh, en Malaisie, enfin. Forcément, ils ont les, les mm-hmm. universités. Ce n'était pas le problème, justement. Encore une fois, ce n'était pas le problème. Okay. Mais le problème, il venait d'autre part. Okay. Donc, euh, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais euh, en retour, ce n'était pas du tout ça. Donc, mm-hmm. euh, je suis restée comme ça pendant je ne sais pas combien de temps. Pff, je ne sais pas. Je suis restée comme ça au moins longtemps. Et euh, à un moment, je suis partie un peu en juin mm-hmm. voir ma famille. Mm-hmm. Parce que je mes petits frères et sœurs je ne les avais pas vus depuis. Et je suis revenue. Mmh. c'était toujours en, en attente, en attente. Enfin c'était vraiment en fait toute ma vie ça a été genre attendre attendre une réponse, une réponse et une réponse. Mmh. Après il euh, y a un moment aussi euh, on avait participé moi et mes cousins, euh, on avait participé à Quoi, le concours avec la banque islamique pour pouvoir obtenir une bourse okay. mais on n'a malheureusement pas été sélectionné ah. parce qu'on n'avait pas le niveau requis donc mm-hmm. euh, après j'avoue que je comptais un peu sur ça mm-hmm. en fait à ce moment là tu te dis t'as, justement en fait j'attendais un miracle entre guillemets par miracle c'était quoi c'était une bourse mm-hmm. parce que je me disais en fait si c'est autrement je tu pense pas que pas, je vais partir ouais je ne partirai pas. Donc si ce n'est pas une bourse, je ne sais pas par quel miracle, parce que bon, je n'étais pas non plus l'interro, hein, je me débrouillais, mais voilà c'était, c'était, je n'avais pas des notes de ouf. Donc même moi, je commence à me dire, bon, avec mes notes là, c'est un peu perdu euh, pour, euh, pour obtenir la bourse. Mais en fait, voilà, pour moi, en fait, c'était je pense la solution euh, ultime qui restait. Et, euh, je... Mais après, c'était, euh, c'était aussi délicat mm-hmm. d'obtenir une bourse juste comme ça.
0: D'accord. Donc euh, pendant toute cette période, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu te dis
1: Franchement, c'était euh, le blanc. C'était le plan total. Et encore une fois, en fait, c'était ça. J'ai, je me suis retrouvée chez moi, à dormir. En plus, c'était la période, le début de Covid. Donc, euh, forcément, ça rajoutait encore une raison. Ouais, mais là, avant, mm. moi, c'était quoi Tu ne peux pas partir parce que quoi Parce que quoi, tu n'as pas les sous Parce que, mm. je sais pas, t'as pas, je sais pas, on n'a pas trouvé d'université, par exemple. Mais là, c'était ouais, parce qu'il y a le Covid. Le Covid, tout est bloqué. Voilà, tout est de... bloqué. Donc... Mm. Euh, donc après bon je l'ai accepté mais après euh, je suis restée comme ça pendant moi je sais pas combien de temps mais euh, la même année et euh, c'est euh, quand j'étais euh, chez moi à Anjan mm-hmm. euh, j'étais en contact avec un camarade de classe avec qui on était dans, dans la même classe depuis la 5 e 4 e je me rappelle plus mais en tout cas on se est depuis toujours mm-hmm. et euh, lui à ce moment là il était en aérobie et il faisait ses études et il me demande un peu ouais qu'est-ce que tu fais au Comore on m'a dit que tu étais rentrée tu fais quoi tu fais un stage et tout ça et après Moi, à chaque fois, bon, ça c'est une petite parenthèse. C'était un truc qui me dérangeait un peu. Dans le sens en mode où t'avais tes potes, ils disaient Ouais, nous on est là, il est court et toi. Surtout en fait, quand t'entends qu'une personne est rentrée, mm. dans ta tête, tu te dis Ah, la personne est rentrée parce qu'elle a fini ses, ses, ses études. études. Ou peut-être okay. parce qu'elle est en vacances. Et là, les gens me disent Ouais, bah du coup, tu fais quoi Un stage et tout Moi j'étais là en mode de... Un stage Un stage dans quoi en mm. fait Dans <rire> le bac et, tu vois, C'était toujours un peu délicat, mais après, bon, ça va. Et du coup, me demande, Bah tu et, fais Et un... comment,
0: comment, comment on fait Comment on fait Oui, quand on
1: est dans cette situation on est dans Parce ces... que je pense
0: que t'es pas la seule à, vie à être dans des mm-hmm. situations pareilles. Comment on... oui. On répondit, on va dire, je, je mets des gogues, hein. mais mm-hmm. euh, l'échec, en quelque sorte, mm-hmm. quand tu vois tes camarades, tes collègues euh, mm-hmm. euh, s'en sortir, en quelque sorte, et
1: toi, tu es dans ton truc, là. <rire> oui, <Et> il <rire> faut, faut savoir aussi que jusqu'à maintenant, parce que, bon, bon, ça, après, on reviendra plus tard, mais on a un peu du mal, justement, à passer outre ce fait parce que après, bon les gens, en fait, d'une manière générale, ils se disent, quoi, tu fais le bac, tu fais des études, et après... Mm-hmm. donc c'est pas un peu autrement donc quand tu dis comme mode euh, t'as, t'as pas fait des études ou je sais pas, tu, tu fais pas un stage enfin, c'est toujours un peu bizarre donc, euh, après, comment surmonter ça C'est quoi c'est, euh, Après, ça dépend. Moi, j'ai eu la, la chance, justement, de faire autre chose. Mm-hmm. Donc, je ne me suis pas reposée que sur ça. Enfin, j'ai, c'est... à ce moment-là, j'étais, oui, dans l'échec total, mm-hmm. mais j'ai su trouver d'autres alternatives, mm-hmm. de alternatives pardon, d'autres solutions mm-hmm. pour me sortir de ce gouffre, entre guillemets. Donc voilà, en soi, je pense que c'est ça qui me réconforte. Même si bon, jusqu'à maintenant, j'ai jamais fait euh, les, la langue étrangère appliquée. Mais enfin voilà, tu te dis au moins que bon, même si j'ai pas fait ça, même si mes camarades d'aujourd'hui, quoi, ils sont en master, je sais pas quoi, moi je suis là. Mais ce que je fais aujourd'hui, enfin, ça va. C'est, euh, je me plains pas. Mmh. Et déjà, quand je regarde la situation dans laquelle j'étais, mais euh, là je. Enfin, tu vois, ben, j'aurais pas je, pu je, rêver mieux, je, en
0: je, fait. Je veux dire, euh, la meuf a parlé à Azali. <rire> On va en parler plus <rire> tard, mais la meuf a quand même parlé au président. Voilà, en euh, fait, c'est,
1: c'est juste en fait <rire> te dire que t'as pas à te plaindre, en fait. En oui. fait, c'est ça, je peux pas me plaindre parce que de là où j'étais et là où j'en suis. C'est, je peux remercier que. Mais, mais le je veux dire, sur, sur
0: le moment, sur le moment, je ne sais pas, en fait. Quand oui, ton, oui, à ce Ton, ton oui. ami t'appelle pour dire alors que tu fais quoi ouais, tu Alors fais que es au fond de ton lit en train de voilà. manger euh, des ouais, euh, ouais, n Oui, des qui... goulagoulas, oui.
1: Tu, tu <rire> te demandes, en fait, je ne tu sais même pas à quoi répondre. Et j'étais là en mode, ouais, non, en fait, là, j'attends. De... En fait, si ça, tu un peu de répondre, euh, je ne sais pas, pour, parce Garder que j'ai Oui, parce bah, que mmh. je ne voulais pas. Non plus, en fait, euh, parce qu'il y avait que mes proches qui savaient que justement que je glandais mais mm-hmm. les autres ne savaient pas, surtout ceux qui en fait surtout ceux qui ont appris que j'étais en Ouganda, eux ils ont cru en fait que j'étais partie là-bas pour faire mes études supérieures alors mm-hmm. que de base c'était que pour la langue mm-hmm. du coup il y en a peut-être qui se disent là-bas j'ai appris je sais pas des trucs de ouf. après aussi j'en profitais pour dire non j'ai passé une formation et tout ça en, langue, euh, en, en planificateur de projet mais j'en disais pas plus, ça mm-hmm. c'est en mode oui j'ai passé mais là j'ai envie parce que à ce moment là oui j'avais envie de poursuivre mes études donc mm-hmm. je disais en mode non là j'apprends toujours mm-hmm. et j'apprends toujours mm-hmm. mais non je ne fais pas de etc. Je suis là pour l'instant. Mm-hmm. Et là, il me dit euh, « Ah bah, si t'as envie de te lancer, si t'as envie de, d'essayer, euh, prends contact avec ma mère. Mm-hmm. Elle connaît quand même pas mal de monde. Elle a même réussi à dégoûter des, des jobs pour des amis que je connais. Donc, vas-y, n'hésite pas à lui passer un coup de fil. et il pourra te pistonner. Mm-hmm. » Après, moi, sur le coup, je me dis « un stage... Pourquoi faire alors que tu pourquoi vas partir, faire hein. Oui, c'était ça, mais en mode, un stage dans quoi enfin, okay. J'ai rien fait de ma vie, un stage dans... Tu vois, en fait, c'est, c'est ça aussi, de se dire, en mode, même si les gens te proposaient des choses, toi-même, tu te sentais incapable de le faire parce que, t'avais rien, enfin tu pensais que t'avais rien dans la tête, c'est mmh. pas euh, pour moi en fait j'avais toujours en fait j'avais toujours c'est maintenant là que je viens d'avoir mon bac, mmh. là c'est euh, le milieu professionnel en fait je sais même pas à quoi ça ressemble et mmh. j'ai même pas les les notions et la tout formation ça. en langue
0: ou la formation en gestion de projet tu ouais, l'as fait' pas que... prise en, en compte dans ton cerveau
1: euh... si je le prenais en compte mais en fait c'est euh... Déjà quand je disais en mode que ouais j'ai suivi euh, les, la formation les gens la question c'est toujours quoi c'est un BTS c'est un DUT c'est quoi c'est euh, une licence on s'attache beaucoup trop voilà au voilà mm. c'est toujours c'est une licence c'est quoi c'est une licence mm. non c'est, c'est une formation une formation pratique donc en fait c'est ça c'est, les mm. gens en fait quand tu leur dis ça ils sont en mode ah mais là ça veut dire que tu n'as rien fait mm. si ce n'est li- si c'est pas une licence et si c'est pas un BTS donc là tu n'as rien foutu quoi mm. en fait pour eux c'est pas tu c'est pas euh, c'est pas c'est quoi le terme là Reco... reconnu, reconnu Reconnu, ouais, c'est pas reconnu, enfin, c'est pas, ça n'a pas de valeur. Mm-hmm. Ça n'a pas de valeur concrètement. Mm-hmm. Donc, euh,
0: après ça, bon... Tu je... suis le conseil de ton ami, t'appelles euh, donc sa maman
1: Mmh. Pendant un moment, en fait, j'hésitais. Je, je me disais aussi, en fait, parce, parce que, que tu vas espoir. Euh... Okay. Je gardais espoir de me dire bon là maintenant, bon, je suis en juin mais je vais rentrer. Peut-être ma tante. J'espère aussi que ma tante elle réussit. Je sais pas dégouter un petit truc et me dire ouais non là ça va, on a réussi, à, euh, à te trouver un truc. Mmh. Mais je pense que après un certain moment, quand j'ai vu que justement en fait que c'était pas à ma tante de le faire, même si. Concrètement, il disait que oui, je vais faire ça, je vais faire ça, mais en fait, c'est, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mm-hmm. Donc, j'ai, quand je l'ai réalisé, parce qu'en en fait, je, j'arrivais pas à parcuter pas. Pour moi, en fait, c'était ma tante, ma tante, elle va faire ça, ma tante, elle va faire ça, alors mm-hmm. que c'était à moi de le faire. Mm-hmm. Mais pour moi, en fait, je me sentais toujours. Pour moi, c'était, j'étais toujours euh, un bébé, qui doit, bah, ouais. oui, dans ma tête. Mm-hmm. Mais quand je, je ne sais pas, même je pense que c'était je sais pas, une matinée, je me suis réveillée, je me suis dit non. Là je, là, je déconne. C'était la, le déclic Oui, là, c'était, je pense, on était en juillet ou en août. Et euh, en fait, j'en avais marre. J'en mm-hmm. avais marre de dormir. De... Parce que je ne sortais même pas de chez moi, en fait. Mm-hmm. Pas du tout. Donc, et là, je décide de l'appeler. Mm-hmm. Oui, euh, je ne sais pas, ouais, je suis la, 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 la pote d'hôtel et tout ça. Euh, elle m'a donné ton numéro, m'a dit que tu pourrais mm-hmm. peut-être m'aider dans, je ne sais pas. Oui. Et là, euh, elle me dit Ok, bah, on fait quoi Ramène-moi ton CV. Et euh, on va voir ce qu'on peut faire. Je dis ok. Et quelques temps après, euh, c'est, euh, j'ai eu un retour, mais c'était pas le retour de la mère de mon camarade, mais c'était ma tante. Et moi j'étais un peu choquée, elle me dit Ouais, vas-y, prépare-toi, on va envoyer ton CV. Je dis Comment ça Ouais, en fait c'est la mère de ton pote et elle m'a appelée et tout ça. Je... Même moi, après, euh, sa mère elle m'appelle plus tard pour me dire « Mais pourquoi tu m'as pas dit que tu étais la fille de telle ?» non. ne enfin, savait pas. Bah, du coup, en fait, ma tante et, euh, et la mère de ils voilà, mmh. voilà, se connaissaient. « Ouais, mmh. pourquoi tu m'as pas dit que tu étais de telle famille ?» enfin, Du coup, on est parti chez-, chez elle, on lui a donné le CV. Et une semaine après, on me rappelle... Enfin, c'était ma tante, encore une fois, qui me disait « Ouais, prépare tes affaires, tu vas à Mangani. »« sais où, Mangani mmh. ?»« Oh, tu vas à Sarah Market, je tu sais pas quoi, va voir ta cousine. » Moi, je me suis dit en fait, proche, je vais aller la voir. Me dit non, vas-y, vas-y. Il m'explique même pas en fait. Mmh. Et là, du coup, bah, je viens oui. et euh, je descends à Mangani, Supermarket. Et je vois en fait, c'est les locaux de de Comwork. comme à ce moment-là justement parce que c'était Commark et tout et je viens et euh, ce qui euh, en fait Rauda c'est, c'est ma cousine Germaine mais qui est la femme de Jawad mm-hmm. le CEO de Comork de, de, de Elitecom Elite com. okay. le CEO de Elitecom donc à ce moment là euh, je, 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 je vois Rauda mais moi je suis ok elle a, a mon CV devant elle et me demande moi proche ma dit que tu cherchais un, un stage et tout je dis bah je ne sais pas, ça ne m'a pas traversé l'esprit. Tu vois, <rire> m'a dit, ouais, bah, du coup, on fait ça. À ce moment-là, en fait, il donnait des cours, euh, des... parce que Helicom proposait aussi des cours de langue. Mm-hmm. Donc, il donnait des cours en ligne euh, à des étudiants, des apprenants. Et je devais, en fait, bah, le stage, j'ai commencé avec eux, et je devais un, un peu coordonner le travail qu'ils faisaient derrière. Mm-hmm. Et étant donné que je parlais anglais aussi, ça m'a permis aussi de ne pas oublier mon oncle, entre guillemets et voilà du coup bah mais c'est le stage c'est comme ça que as débuté ta vie professionnelle voilà professionnelle et ça me faisait tout bizarre mais après bon ça va J'ai... j'aimais bien et euh, du coup mais le stage on n'a pas duré parce que en fait j'étais toujours en stand by en mode de, bon là je fais le stage mais il va falloir quand même que je parte mm-hmm pour mes études, donc c'était toujours je reste, je pars, tu sais voilà, pas voilà, c'est oui, oui, deux... je commence non, j'arrête, enfin bref mm-hmm. du coup tu, tu continues le stage et... je continue le stage et euh, de l'autre côté aussi je discutais avec Elitecom et on s'était convenu en fait pour entamer les démarches de, d'inscription pour euh, l'île Maurice parce qu'on avait trouvé une université là-bas qui était euh, abordable mm-hmm. par rapport à mon budget mm-hmm. et euh, de zéro francs de... <rire> moins et euh, du coup je me dis ah bah mais le problème en fait c'était quoi c'est euh, là bas il commence également la rentrée euh, en début d'année à ce moment là on était en août mm-hmm. donc là j'avais août, 7, août 2019 août 2020, 2020. ok 2020 mm-hmm. et je devais commencer en, en janvier 2021 mm-hmm. pour moi c'était en demi qu'est-ce que je vais long. faire oui mmh. qu'est-ce que je vais faire en attendant enfin il n'y a pas moyen de partir là maintenant maintenant non il n'y a pas je dis ok bah, c'est pas grave ok on va attendre mais du coup bah, je me dis bah ok bah je continue le stage mmh. et quelques jours après euh, ma cousine, elle vient, elle me propose, en fait, oui, euh, elle me parle, et me dit, oui, en fait, tu vois, la boîte, euh, parce qu'ils utilisaient un local, mm-hmm. tu vois, la boîte euh, où on est, etc., ils cherchent euh, une personne pour pouvoir euh, s'occuper un peu euh, de, de l'accueil, etc., c'était, euh, Ils recherchaient, en fait, une assistante de direction. Donc, bah, après, m'a ne même pas expliqué que c'était ça. En fait, je ne sais pas, les gens, ils ont du mal à expliquer les gens concrètement les choses entre ma tante qui me dit va là-bas, va rejoindre ta cousine alors que c'était un stage et entre <rire> ma cousine qui me dit cherche quelqu'un alors que c'était le poste d'assistante de... de direction. Et enfin euh, voilà. Enfin bref. Pourquoi,
0: et... Bertrand, bah, pourquoi tu <rire> penses que les gens ont du mal à expliquer Je ne sais
1: pas parce qu'on ne m'a jamais bien expliqué les choses. Et... Moi, concrètement, je ne savais même pas que c'était ce que je devais et... faire. Moi, on m'a juste dit cherche quelqu'un. On pour dit, bah, je se mettre là. à l'accueil pour recevoir les gens c'est, mais c'est ce c'était même, ils, m'ont, ils m'ont même pas dit ça. Ils m'ont juste dit recherche quelqu'un. Et moi, moi, je savais même pas où j'allais me mettre. Non, mais je te jure, c'est comme ça que ça s'est passé. Je ne savais même pas. Ils m'ont juste dit recherche quelqu'un. Mais toi, tu poses des questions. <rire> non, moi, ils me disent recherche quelqu'un. Euh... En fait, oui, bon. Après, j'avais pas posé les questions. Parce que déjà, pour moi, c'était un peu bizarre. Déjà, je me suis posé la question. Pourquoi les gens veulent m'engager Enfin, je sais pas à quel moment tu vas. Veux... Moi, dans ma tête, c'était pourquoi tu vas engager en fait une gamine. Tu, vois, y a te, y a tu pas... viens d'avoir ton bac en fait. Donc voilà, en il fait, n'y a pas moyen. Même si oui, j'ai... 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 je parle anglais, je suis une formation. Mais pourquoi en fait Est-ce que je sais pas Ils sont, ils sont en galère. Je sais comment et ils me disent oui mais c'est un vrai travail là directement ils commencent à me dire en fait ça n'a rien à voir peut-être avec le stage que tu fais peut-être oui tu vas débuter avec un stage mais eux je cherche vraiment un employé à temps plein mm-hmm. est-ce que ça te, ça te chante et tout ça mais après c'était un peu euh, pas un ultimatum mais en limite on dirait j'avais les deux options mm-hmm. soit bah, du coup j'accepte le job mm-hmm. ou sinon bah, je me concentre sur les inscriptions et je pars mm-hmm. et, mais quand ils m'ont dit que ça commençait l'année prochaine je dis, laisse tomber avec l'année prochaine ou en fait pour moi c'est en mode je veux les deux mm-hmm. je, je me dis bah, je commence le travail, le, le, travail
0: le, et le travail
1: et on verra si d'ici là, comment les choses vont se passer parce que je ne vais pas non plus euh, balayer cette opportunité. Alors que derrière, je ne suis même pas sûre de, d'aller à l'île Maurice avec mon budget. Là. Donc, euh, donc j'ai, commencé, euh, j'ai commencé le stage. Je fais un stage de trois mois. Donc et ça se passait. C'était un peu bizarre parce que je ne savais même pas ce que je devais faire. Tu, tu je savais, je pense que c'est toujours comme ça au début. Hein. Mais
0: à quel moment tu as su que tu faisais office d'assistant de direction c'est en voyant mon contrat.
1: Mm-hmm. C'est en lisant mon contrat. C'est là, je dis, ah, en fait, c'est ça, je suis là pour ça. En m'étant refait une recherche Google, je sais pas. Une recherche Google de quoi Parce qu'on m'a juste dit, voilà, ça c'est ton poste, etc. Euh, on m'a expliqué la boîte, comment elle fonctionnait. Donc, en fait, nous, on est ça, et on fait ça, on propose ça, 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 ça. Donc moi, en fait, dans, dans ma tête, je l'ai compris en mode, ok, bah, bon, peut-être moi, je suis là, on m'explique ça, parce que demain, ouais, je vais devoir expliquer aux gens ça. Mm-hmm. Mais en fait, c'était pas... Moi, j'attendais à ce qu'on me dise mot pour mot, tu vas faire ça, 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 ça. Mm-hmm. Et, et c'est parce que j'ai eu... Après, enfin, voilà, je pense que j'ai eu à le découvrir mm-hmm. entre-temps. Et, tu, euh... tu as appris sur le tas. Voilà, sur mm-hmm. le tas, franchement. Mm-hmm. Sur le tas, c'était tout le temps du freestyle, euh, matin, midi, soir.
0: Et alors, comment t'as appréhendé ce poste euh, T'arrives le, ouais. le premier jour
1: Le premier que... jour ouais. Euh, le premier jour, où j'arrive. Euh, c'était un peu... Mais moi, je sais... en fait, je... c'est comme, genre, quand tu sais que tu dois faire un truc, mais tu sais même pas ce que tu vas aller faire, mais tu y vas quand même. Donc, je suis venue. Euh, euh, là, j'ai eu euh, le gérant qui m'a fait la visite, Amine et il m'a, il m'a un peu expliqué en fait c'est ça nanana, il m'a donné un peu euh, des euh, les lignes directes les voilà en fait que nous on fonctionne comme ça c'est ça après bon pour le, pr- le premier jour c'était juste les présentations et voir un peu comment ça fonctionnait après euh, bon du coup je suis partie à mon poste mm-hmm. et euh, durant toute la journée j'avais rien foutu enfin mm-hmm. après bon pour un premier oui, jour ce... oui mm-hmm. un premier jour c'était là et après bon et c'est, en fait c'est à partir de là où j'ai commencé en fait à me poser des questions en mode bon là maintenant je suis là euh, c'est une, un nouveau chapitre, euh, là maintenant je vais commencer à faire ça, 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 ça. Donc il euh, va falloir aussi que je me conditionne, que je conditionne mon cerveau. Mm-hmm. Et euh, voilà, et euh, je pense aussi ce qui m'a un peu euh, aidé, mm-hmm. pas un peu beaucoup aidé, en fait c'est que Amine directement, bah, il a commencé à me, euh, à me donner un peu euh, des ressources, des ressources en fait sur l'entrepreneuriat, parce que ça, déjà moi je ne savais pas que ça c'était le domaine entrepreneurial, en fait moi je, je, j'arrive dans une boîte. Où on part de, je sais pas, comptabilité, on part de gnochi, on part de... Je me dis, mais où est-ce que je suis tombée En fait, j'ai du mal à comprendre un peu le système. Mais après, il me donner des ressources, des formations aussi, des, mm-hmm. euh, avec des, euh, les supports de mm-hmm. formation. Et je pense que c'est à partir de là. Donc, il y, avait, il y avait aussi le lexique de l'entrepreneur. Donc, en fait, c'est vraiment à partir de là où j'ai dû... Bah me te voilà. familiariser. Voilà, donc mm-hmm. c'est à partir de là j'ai commencé à lire un peu les, les trucs. Je me suis dit, ah donc c'est comme ça. Et petit à petit, en fait, je suis rentrée dans ce monde-là. Mm-hmm. Et euh, c'est là, en fait, j'ai commencé à me dire, mais c'est, enfin, c'est intéressant. enfin comment, comment ça se fait que j'en avais jamais entendu parler Mais t- tu n'avais pas fait le lien avec euh, la formation que tu avais fait à Kampala euh, dans la mais, gestion. Mais justement, ça n'avait, ça n'avait rien à voir avec l'assistante de direction. Là, c'est après okay. le métier D'accord. de chargé d'accompagnement. Je me suis dit, mais... Là, c'est, c'est la okay. même. Donc, okay. à ce moment-là, mm-hmm. quand c'était vraiment l'assistante de direction, c'est, euh, là déjà, en fait, pour moi, c'était l'initiation du domaine entrepreneuriat, en fait. Mm-hmm. Et euh, je découvrais de nouvelles choses, et euh, voilà, c'est, c'est, parti, c'est parti de là.
0: Et comment tu as géré ton syndrome de l'imposteur euh de, de l'imposteur <rire> qu'est-ce que je fais là
1: pourquoi je suis là en fait justement quand on me posait des questions j'évitais d'en dire trop surtout en... quand les gens ils me voient là en mode ouais comment ça va t'étais où t'as fait des études d'où ?» ou en fait directement quand tu te dis en mode ouais t'étais où je dis ouais j'étais à Campala t'as fait des études de quoi pas mal de choses. Hein. <rire> en fait, j'évitais justement de parler où je disais ouais non, j'étais parti en Ouganda, euh, Ouais, j'ai je fais plein 4 heures de de projets. En fait, je disais vaguement les choses sans pour autant dire davantage parce qu'après aussi peut-être il y a des gens ils venaient tout ça. Je commençais à parler avec eux et euh, ils me demandent, ils me posaient cette question et peut-être je sais pas quand je disais euh, concrètement quand en fait je... Pas que j'ai rien foutu, mais mmh. en mode j'ai pas de parcours mmh. euh, universitaire. Ils me regardent, ils me disent Mais qu'est-ce que tu fous là en fait mmh. Enfin, t'as pas ta place ici.
0: Ouais, c'est, c'est surtout qu'on a on, on met en avant beaucoup plus bien les sûr, diplômes. Met, donc bien euh, bien sûr, une personne beaucoup... qui n'a pas de diplôme il n'est pas censée avoir euh, des compétences. Euh... Être dans le milieu professionnel.
1: Ouais, exactement. Tout court. Mmh. Donc en fait, c'est ça. Donc j'évitais aussi de. Je parlais pas de. tu t'es allé sur ta vie. Voilà, okay. de... mmh. ouais, j'évitais ça. Donc c'est euh, comme ça que tu arrives un peu euh, à feindre et euh, mmh. à passer outre mmh. et euh, voilà c'était ça et après j'ai continué euh, mmh. le stage le, le stage en, mmh. en tant que assistant de assistant direction, de direction mmh. voilà mais euh, après trois mois donc mon stage ici, c'est fini en décembre je crois et euh, c'est euh... tu dois
0: partir à l'île Maurice en janvier
1: <rire> justement en fait je pense que c'est là où je me suis rendu compte en fait que j'ai bien fait mmh. j'ai bien fait d'accepter la proposition de travailler parce que Dis-toi en fait, de, de, euh, quand, au moment en fait, où on propose, oui, il y l'île Maurice, l'université, na, 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 mm-hmm. j'en parle avec ma tante et je lui dis qu'en fait, il y a ça, il y a telle option, il y a tel tarif. Et elle me dit, oui, oui, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Moi, je me suis dit non. Enfin, enfin je ne sais pas, en tout cas, à ce moment-là, en fait, je... ça n'avait pas bougé. C'était toujours au même point. Ma tante, oui, elle dit oui mais après mais derrière il y a pas oui suffit pas voilà. de dire oui enfin je sais pas mm. après bon peut-être euh, quoi on va me dire ouais mais c'est pas toi qui est venu euh, peut-être uh, forcer la chose mais pff, à un moment enfin quoi ça faisait quoi ça faisait plus de un an que j'étais là que je ne faisais rien enfin c'est mm. pas euh, alors que tout le monde sait que je n'ai rien foutu qu'il va euh, il va falloir en fait que je me bouge euh, mm-hmm. le popotin quand même mm-hmm. donc euh, c'était ça c'est il y avait pas du tout de mouvement non, en fait c'est là je me suis rendu compte en fait moi-même j'ai même pas essayé de relancer parce que je me suis rendu compte, en fait, que ça ne servait à rien, parce que ce n'était pas la première... Parce qu'à chaque fois, c'était la, 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 c'était la même histoire. c'est en mode, oui, la Malaisie, c'est parfait, oui, oui on va faire ça. Et pourtant, au final, rien du tout. Oui, euh, je ne sais pas, la Chypre, oui, oui, je ne sais pas quoi, oui, ça ne bougeait pas. Donc, mmh. en fait, pour l'île Maurice, je me dis c'est la même chose. Mais mmh. heureusement là maintenant je fais quand même autre chose à côté donc autant je laisse tomber et je me concentre en fait sur ouais, ce que retour, je fais tu, tu as de, voilà. quelque chose
0: sur quoi te, te re- voilà,
1: voilà je fais ça donc euh, ça sert à rien de, de relancer euh, l'île Maurice alors que je sais que ça ne me mènera nulle part et euh, voilà on propose euh, à la fin de mon stage en fait si euh, j'ai envie de continuer bah, bien sûr je dis oui enfin, mmh, déjà euh, tu n'avais pas d'autres euh, options franchement mmh. oui pour bon, moi c'était même un soulagement en fait justement qu'ils me proposent ça parce que peut-être moi je me suis dit, bon là peut-être après trois mois ils vont se rendre compte en fait qu'ils ont un boulet là. <rire> Pas non plus un boulet parce que je foutais pas n'importe quoi mais enfin voilà peut-être T'as, en fait de
0: pas à avoir ta potentialité voilà en fait pour moi c'était
1: toujours en mode ils trouveraient mieux enfin c'est sûr ils vont trouver mieux moi je suis pas non plus enfin voilà donc moi, en fait, c'était sûr. En fait, à tout moment, j'allais sauter. Ils vont débusquer le... voilà, à tout la... Moment. la supercherie. Voilà. Non, que... mais ils le savaient. Mm-hmm. Ils savaient que... J'avais dit que là, hein, je ne suis pas non plus venue ici en disant que j'ai un parcours de balle mais j'avais dit que ouais j'ai mon bac na, 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 et j'ai pas pu partir et il savait que j'étais toujours dans les procédures dans les démarches de, mm-hmm. partir. de partir mais ça ne s'est jamais fait il, euh, enfin, voilà. donc il était au courant mm-hmm. donc, et quand j'ai vu que c'était lui-même qui est venu me proposer ça même moi je me suis dit ouais, je, euh, ouais, ça veut dire que peut-être, peut-être au fond même si moi je le vois pas mais peut-être lui il le voit mm-hmm. et ça veut dire que je peux le faire mm-hmm. s'il me demande ça c'est pas pour rien c'est pas pour mm-hmm. rien Donc, à ce moment-là, j'accepte, bien sûr, directement. Et euh, après... Est-ce que que c'est ça, euh, -hmm. la clé Euh,
0: Certes, on ne peut pas avoir nos potentialités. Moi, moi, la première, hein, je veux dire... euh, Parfois, on peut me dire, « Ouais, Nadia, tu fais ci, tu fais ça bien. » Et moi, je suis là. (rire) C'est vrai, ça -hmm. Et pourtant, on n'arrive pas à le le voir, mais nos proches, peut-être, le voient et... euh, -hmm. La, peut-être la, la position, c'est de peut-être les croire, si nous-mêmes, on n'est pas en mesure de,
1: de se croire euh, nous-mêmes. Mm-hmm. Je ne sais pas. Je sais pas Après, je trouve aussi que ça dépend des personnes justement de ton entourage, les personnes qui se trouvent à côté de toi. Parce que entre, euh, quand tu as une personne, peut-être qui ne te le dit pas forcément, mais qui te, fait, je ne sais pas moi, te montre ou euh, te fait comprendre... Mm-hmm sans pour autant le dire, que tu es capable de faire telle chose, telle chose, bah oui, ça va booster ta confiance. Mmh. Mais euh, si à côté, as des personnes, je sais pas, qui sont neutres ou peut-être qui disent, qui disent rien, ou... ça aussi, ça te fait douter. Mmh. Mais justement, en fait, à travers ça, à travers, euh, je sais pas, euh, les actions, en me donnant peut-être un travail que peut-être moi, je pensais pas que je pourrais le faire en m'épaulant forcément en fait ça booste mmh. ça booste ça booste ça mmh.
0: d'ailleurs ça me fait penser à une, une expérimentation une étude qui avait été faite euh, dans une école où euh, des, des élèves qui étaient considérés comme euh, des élèves euh, on va dire moyens ou euh... médiocre médiocre mmh. voilà je les... <rire> je les prends gants mais allons-y <rire> médiocre et d'autres mmh. qui étaient euh, considérés comme intelligents avec un cul euh, euh, élevé et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui faisaient l'expérimentation ont décidé d'inverser les, les, les profils, en quelque sorte. Ils sont partis dire aux profs que euh, les médiocres, en fait, c'était les plus intelligents, et inversement. En fait, mm-hmm. et, c- et ce qu'ils ont remarqué à la fin de l'année, c'est que ceux qui étaient euh, considérés par les profs comme étant intelligents, et effectivement, ils étaient intelligents, en fait. Donc, euh, pour dire que le regard qu'on porte sur euh, les autres, c'est important parce qu'en fait, ça nous définit. Il suffit d'une parole, euh, d'un regard, d'une action qui va bouleverser ou changer à jamais la vie de quelqu'un. Donc, euh, je pense que c'est là où tu as eu aussi la chance d'avoir Amine qui a su te, te mm-hmm. dire « oui, oui, tu peux si, ». Si. <rire> Même si tu ne le vois pas, mais tu peux. Mm-hmm. Donc, euh, c'est cool.
1: Si si. si, si. Après, bon, il ne le disait pas forcément. « Ouais, j'ai confiance en toi, tu peux assurer, <rire> mais... Euh... » je pense que tu pouvais le voir après aussi il y avait des personnes à côté qui me le disaient en mode mmh. euh, il n'est pas non plus fou si peut-être il est venu à te proposer ça c'est, il a vu peut-être ton potentiel mmh. mais peut-être toi tu ne peux pas le voir et euh, en fait c'est ça et, euh, donc voilà. et euh, après quelques temps euh, en... là c'était en début janvier du coup euh, petit à petit, en fait, il a commencé à me parler de l'incubateur, de, je sais pas, d'accompagnement, etc. Il m'initiait un peu, euh, il m'expliquait un peu comment ça marche. Donc, parce que euh, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que cowork, bah, c'est un espace de corking mm-hmm. et un incubateur d'entreprise. Donc, euh, on met en location des espaces de travail, des bureaux. Mm-hmm. Et euh, la partie incubateur, en fait, c'est une structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant. Donc, quand il a commencé à me parler de ça, moi, je me suis dit bon, peut-être c'est juste en mode il me dit ça parce que Enfin, ouais, ça va ressortir de j'ai pas peut-être mon job ce que je fais etc enfin pour moi c'était, c'était insignifiant et au fur et à mesure je vois il, euh, après oui à un moment il me propose en fait de suivre une formation euh, sur euh, sur AfricanOff, qui est un réseau euh, en Afrique euh, non il est basé en Sénégal à Dakar mais en fait c'est un réseau qui réunit des incubateurs du, de de l'Afrique des incubateurs des centres d'innovation euh, pour, euh, voilà, en fait, pour en faire qu'un. Mm-hmm. Un réseau où en tu fait, trouves justement tous ces tous centres les... euh, voilà, répertoriés. Donc, et quand tu fais partie du réseau, bah, tu as quand même des... Quoi, t'as accès à pas mal de choses, que ce soit des formations, un réseau, de la visibilité. Voilà. En tu fait, fais partie du réseau, et après derrière, tu as plein de choses à gagner. Mm-hmm. Et du coup, bah, nous, on fait partie, comme Marc, on fait partie. Mm-hmm. Et on... justement, bah, sur leur site, ils proposaient bah, des formations. Mm-hmm des formations euh, sur euh, l'accompagnement, accompagner euh, l'entrepreneuriat innovant en Afrique francophone et en fait, il m'a proposé de suivre la formation. OK. Après mm-hmm. euh, bon, moi j'ai commencé à suivre euh, la formation. Après moi je pensais bon, je suis la formation parce que je sais pas, je suis la formation enfin parce que après je savais aussi qu'amine lui ce qu'il attendait de moi c'est enfin euh, lui ce qu'il voulait aussi de ma part c'est que je monte en compétence donc je me suis bon ça c'est juste peut-être par rapport à ça. Et en fait, c'était, euh, c'est au fur et à mesure en fait j'ai compris il voulait vraiment m'initier euh, dans,
0: l'accompagnement. Voilà, dans
1: l'accompagnement pour que demain, je sois chargée d'accompagnement. Et du coup, en fait, c'est, c'est venu comme ça. Mm-hmm. Donc, j'ai suivi les formations. Le parcours, il était long, il était interminable. Mm-hmm. Mais euh, enfin, voilà, j'ai suivi, suivi, suivi les formations. Et euh, quelques temps après, je signe le contrat, mm-hmm. le CDI, de mm-hmm. chargée d'accompagnement. Et euh, même moi, je ne m'y attendais pas. Enfin, je me suis dit en mode... De sur le moment en fait je me dis bon chargé d'accompagnement c'est quoi chargé d'accompagnement c'est chargé d'accompagnement mmh. je me dit ok ok y a pas de souci et euh, c'est là en fait où euh, bon, je vais pas non plus te dire que le ciel il m'est tombé dessus mais euh, en fait tu dis en mode ah, mais je, quand j'ai commencé justement à voir surtout les formations ce que le métier il était censé faire je me suis dit, ouais je... C'est moi qui vais faire ça. Enfin, mm-hmm. Est-ce qu'on s'est pas trompé de personne De base, ce n'était pas seulement à la direction là-bas. Enfin, là, c'est, c'était un peu... Sur le moment, en fait, j'avais du mal à me dire que je serais... Déjà que je me disais que même les, les choses les plus basiques, je ne pouvais pas on les faire. faire. Donc là, maintenant, c'est vraiment genre un titre avec un job, sachant que l'accompagnement, c'est vraiment... C'est, 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 c'est full, en fait. Mm-hmm. Donc je me suis dit... Euh... Toujours ce fameux syndrome. Hein, Waouh, je me mode... Euh... <rire> bon, quand il faut y aller, il faut y aller, hein. Mais euh, wow. comment tu fais pour y aller Pour y aller. Parce en que
0: fait. je sais que peut-être que dans ce genre de situation, il y a deux mm-hmm. possibilités tu y vas ou mm-hmm. tu fuis.
1: Pourquoi oui, tu y vas ou tu fuis. En fait, la raison pour laquelle je n'ai pas fui, c'est que. Il n'est pas non plus venu me dire euh, quand j'étais toujours euh, là-bas en mode ouais moi, là à partir de demain tu vas commencer à accompagner des entrepreneurs. Okay. C'est vraiment en fait lui comment Pour il a fait c'est oh, voilà c'est me présenter les programmes d'accompagnement disant juste en mode ouais je un petit coup d'œil et il me présente un peu, un peu des formations. Tu euh, penses que s'il si inscrit... l'avait
0: fait euh... Euh, du jour au lendemain je pense ça. que ça m'aurait
1: trop pris la pression parce que bon après à un moment euh, je devais aussi m'accélérer parce qu'il y avait un concours qui était lancé et du coup bah on devait aussi derrière accompagner des entrepreneurs mm-hmm. et niveau effectif c'était pas trop ça donc limite en fait il comptait sur moi pour que j'apprenne la formation maximum pour que je récolte le maximum d'informations et pour que je puisse justement bah, exercer le métier entre guillemets mm-hmm. donc c'était un peu ça après bon lui il était quand même là parce mm-hmm. que euh, les formations sont quand même pratiques parce que tu as des euh, bon, c'était genre suivre des vidéos mais après tu avais des exercices des quiz pour passer au niveau supérieur tu avais des certificats après mm-hmm. donc en fait c'était en mode c'était toi ton propre prof parce que tu allais à ton rythme mais en fait c'est ça il fallait euh, quand même que je finisse ça un peu euh, rapidement pour pouvoir euh, mm-hmm. pratiquer la chose mais quand on me disait que ouais, s'il y a des sujets tu ne comprends pas viens et on pouvait en discuter mm-hmm. davantage et euh, presque tout le monde était là parce que euh, le métier en soi il est un peu large donc tu as des notions, je sais pas, en ressources humaines, en compta, il y a trois a qui est là, comme, comme RH, donc en fait c'est ça. mais je... C'est aussi ça euh, l'avantage en fait de cet écosystème, mm-hmm. de, justement, en fait, de se retrouver avec pas mal de, de, d'experts de presque tous les Tout. domaines. Mm-hmm. Donc voilà, tu t'es pas, t'es pas laissé... Euh, ah, et, et, merci, hein. Voilà. Mm-hmm. Et dès le début, ça a toujours été comme ça, même quand j'étais là et que euh, je ne faisais pas vraiment grand-chose. Et justement, il me disaient, si tu trouves que tu n'as rien à faire, va peut-être euh, voir euh, Willy qui était là avec c'est un, c'est un graphiste, un infographiste. Donc en fait, j'ai resté avec lui, il m'apprenait des petits trucs. Des fois, je j'étais un peu avec... Euh, qui je vois un peu comment ça fonctionne et donc en fait c'était ça c'était mmh. vraiment mode ne reste pas dans ton coin et, et je pense aussi c'est sure. ça qui m'a permis euh, aujourd'hui en fait de, d'acquérir en fait enfin euh, un peu cette assurance et de se dire en fait que enfin je suis pas paumé maintenant avant mmh. oui mais maintenant que j'en apprends un peu euh, et je continue aussi mmh. d'apprendre euh, un peu partout donc en fait ça te, ça c'est, te pousse, ouais, voilà c'est l'expérience qui, qui fait voilà la donc demain hein voilà mmh. donc demain même si en fait on avec ces histoires ouais mais t'as fait des études de quoi et tout en fait aujourd'hui je le prends pas comme hier comme mode mmh. ouais je suis là en mode ouais mais qu'est-ce que j'ai foutu là maintenant je sais enfin mmh. je sais mmh. que déjà ce que j'ai là maintenant c'est euh... Enfin, voilà, c'est, c'est, euh, c'est beaucoup plus, c'est c'est beaucoup plus comparé t'as, t'as, à une t'as, personne... Tu as
0: enfin, eu un temps d'enfance par rapport à tes collègues et voilà. euh, d'autres personnes qui ont été... Euh à l'école euh, avec des bacs euh, à, l'école, bah, ouais. à l'université ou autre hein, avec des bacs plus 5 parce que c'est pas c'est pas les, les diplômes hein, qui font bah, c'est ça <rire> qui font euh, que
1: tu as plus de compétences hein, mm-hmm. hein, on peut le dire euh, concrètement mm-hmm. bah, c'est ouais. ça et aussi quand tu arrives à un stade justement où tu te rends compte parce que bon quand je fais le bac et tout déjà à l'école on me dit ouais non mais et des diplômes c'est important même mm-hmm. tes parents les études les études mm-hmm. en fait tu dis que c'est que les études mais quand tu es vraiment dans le milieu prof- professionnel et que tu vois les choses comment elles fonctionnent, mmh. mais moi je me dis en mode, mais enfin, j'ai bien fait. Mmh. Mmh. J'ai bien fait parce qu'aujourd'hui c'est quoi Aujourd'hui je travaille et euh, j'étudie en même temps parce que bon, j'ai suivi mmh. les formations, j'ai suivi même une formation. Dernièrement, j'ai, euh, j'ai reçu mon certificat, je l'ai réussi, etc. Mmh. Mais je suis dans le milieu professionnel et j'ai quand même la possibilité c'est d'apprendre. De,
0: d'apprendre en même temps.
1: Voilà, donc... Si, euh,
0: si tu avais cette en... possibilité de tout recommencer, euh, de recommencer ton parcours, mm-hmm. est-ce que tu, tu referais la même chose ou euh... tu modifierais euh, quelques...
1: Je pense pas, je pense que j'allais laisser les choses telles en fait, euh, mm-hmm. qu'elles étaient. Le procédé, franchement parce que là je, encore une fois j'aurais pas pu, euh, j'aurais pas pu euh, demander plus en fait mm-hmm. parce que euh, en fait c'est surtout quand je regarde de là où j'étais. Mm-hmm. Là où j'étais et là où je suis, je me dis en fait que ça, c'est, c'est, c'est tout ce que je, j'aurais pu rêver, entre guillemets, mm-hmm. donc, parce que c'est beaucoup plus que ce que moi, je m'y attendais. Moi, peut-être, je m'attendais demain, ok, peut-être, je commence un stage quelque part, mais je ne sais pas, peut-être, je finis où Je ne sais pas, dans un centre, je ne sais, euh, sais pas, peut-être à l'Ethiopienne, parce que peut-être, tu parles anglais, mm-hmm. je parle anglais, donc je ne sais pas, peut-être un truc comme ça, ou vraiment, en fait, un truc basique où, genre, tu es stagné Mm-hmm. mais genre là, là où je suis là je sais que demain euh, je fais ça mais demain je peux, euh, je ne sais pas puis, essayer autre chose. autre chose, voilà. Mm-hmm. voilà et quand justement bah, tu te rends compte en fait, parce que moi personnellement aujourd'hui je me rends compte en fait que les études c'est pas non plus, enfin euh, déjà encore une fois c'est pas ce qui définit la personne mais pour moi ça sert à rien en fait, mm-hmm. concrètement mm-hmm. ça sert ouais, à rien, si, si justement peut-être je j'aurais, 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 pouvais recommencer peut-être j'aurais plus concentré euh, mon énergie, mes efforts mon budget de l'époque sur sur justement vraiment des des formations peut-être précises, un domaine en particulier en fait apprendre un métier directement parce que justement moi ce que j'ai fait c'est j'ai appris le métier directement et dans la pratique et dans euh, voilà la théorie comment j'apprenais donc en fait t'apprends ça pour faire ça mais c'est pas en mode t'apprends un sujet vaste, je sais pas tu fais des études de droit après tu te je sais pas tu fais juste, tu fais avocat c'est vraiment apprendre le métier
0: tu sors aux études avec juste un stage, disons, de six mois, mais six mois, c'est pas assez suffisant pour euh, comprendre son, son métier. Et tu débarques dans des entreprises, tu sais pas, tu es perdu en fait. Tu sais mm-hmm. pas, il faut faire quoi, etc. Ben voilà. Et euh, surtout, quand on nous vend des rêves hein, euh, à la fin des formations, dans mon cas, par exemple, moi, je pensais je sortais euh, de la fac, j'allais gagner des milliards. <rire> et euh, quand je cherchais du travail à l'époque, et comme disait des pour des salaires de je ne sais pas combien je dis pardon non <rire> j'ai pas fait t- toutes ces années pour essayer euh, ça. ça tu vois mm-hmm. et euh, au final tu te retrouves à devoir tout recommencer pour pouvoir déjà toi-même te sentir légitime de, c'est ça. <rire> de faire ce que tu fais et après ça mm-hmm. euh, d- d'apprendre tout simplement <rire> donc oui moi je trouve que c'est honorable pour toi de, d'apprendre en même temps d'expérimenter tout de suite plutôt mm-hmm. que d'attendre euh, cinq ans euh,
1: avant de te, te lancer dans la vie active Mmh. Mmh. Ah bah c'est ça, donc euh, franchement moi c'est ça, c'est peut-être où ouais, j'aurais concentré mes efforts sur un domaine en particulier, je ne sais pas, et euh, voilà mais pas le gaspiller. Euh... Mmh. Ouais. Et,
0: et comment ça se passe ta, ton travail de chargée d'accompagnement aujourd'hui Est-ce que tu es à l'aise du coup avec euh, qui tu es ou qui tu es censé
1: euh, représenter euh, après, bon, je sais pas si il y, y a. Je pense qu'on hein, est tous un peu comme ça, mais euh, du fait, je parle du fait en fait qu'on on se dit toujours qu'on peut toujours faire mieux. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, oui, contrairement à hier, aujourd'hui, oui, je me sens beaucoup plus capable, beaucoup, surtout euh, beau, j'ai beaucoup plus d'assurance. Mm-hmm. Et, euh, et je le remarque aussi dans la vie de tous les jours, quand je discute avec des personnes à l'extérieur et quand je parle, en fait. En fait, tu sens déjà, parce que peut-être, vu que je suis ici je le sens pas forcément parce que ça c'est mon milieu mais un milieu extérieur où je parle de ce mmh. que je fais etc même les gens me regardent en mode ouais, toi c'était pas hier où euh, t'étais tu vois donc euh... est-ce qu'on te reconnaît c'est justement
0: <rire> oui. si, là, on l'a pas dit mais voilà c'est
1: tout ça mais... oui. <rire> il a parlé à Zali <rire> ouais il y avait des posters de moi partout euh, mais bon enfin ouais enfin c'est ça c'est un mode de... je le vois un peu petit à petit et mmh. forcément j'ai euh... parce que quand tu sais que quand déjà tu es sûr de ce que tu fais et mmh. tu sais ce que tu, tu fais, fais. Mmh. forcément là tu, euh, tu tu te doutes pas il bon, y a des fois où tu te m'as à douter, mais aujourd'hui en fait oui euh, avec le métier que je fais je sais qu'aujourd'hui je peux le faire aisément oui, il y a, des fois, il y a quelques difficultés, mais ce n'est pas, pas comme avant où euh, je doutais un peu de tout, de, de mes compétences. Par exemple, par exemple là, aujourd'hui, je sais ce que je sais. Mm-hmm. Je sais ce que je suis capable de faire. Je sais où se trouvent mes limites. Mm-hmm. Et encore une fois, c'est, je me dis, même si je sais ce que je sais maintenant, mais j'ai quand même envie d'apprendre plus. Oui, Et je plus. me dis que je peux toujours faire mieux. Donc euh, oui, aujourd'hui, je connais mon métier, mais j'ai envie en fait de, de plus. d'approfondir tout ça. Voilà, je me dis que je peux toujours faire mieux. Si je suis arrivée euh, jusque-là alors que j'étais, euh, j'étais euh, zéro Zéro. Et enfin euh, voilà, donc je me dis en fait que je peux en fait euh, juste me dépasser. Okay.
0: Tu aurais un conseil euh... Non, euh, <rire> je, je vais reformuler <rire> la question. Si mm-hmm. tu devais te parler euh, à la, la, la petite moine de 18 ans, 19 mm-hmm. ans qui était un peu paumée euh, mm-hmm. dans sa vie, euh, et euh, si tu devais te parler,
1: qu'est-ce que tu, tu pourrais te dire Si je devais me parler. Euh, Je pense, je dirais de. De. Je sais pas trop. Je pense que ça serait plus en mode. Je dirais de rester un peu plus sage. Et de. De. de, Je sais pas. Aussi peut-être de prendre des actions rapidement, de ne pas laisser, parce que j'ai trop l'habitude de laisser les choses se faire d'elles-mêmes, parce que je suis toujours dans le mode, ah non mais si ça doit se faire, ça doit se faire. Alors que justement, non. enfin Oui, si ça doit se faire, ça se fera, mais il mm-hmm. faut quand même partir chercher mm-hmm. cette chose. Aide-toi et le ciel t'aidera. Mm-hmm. Donc je pense que c'est surtout ça, parce que j'avais l'habitude de me dire que peut-être les gens, mes parents, mm-hmm. ma tante, les gens autour de moi feraient des choses pour moi, parce que pour moi, c'était ma famille. Mm-hmm. Mais euh, la réalité en fait fait que ce n'est pas le cas donc Je crois que c'est plus dans ça de... Se bouger un peu plus. Voilà, euh... se bouger et prendre des décisions pour moi. et De penser plus à moi et non à ce que peut-être les gens auraient pu dire. Ou mm-hmm. Les jugements aussi, surtout. Mm-hmm. Les jugements. Même si bon, jusqu'à maintenant, ça n'a pas arrêté. Okay. Mais en fait, c'est ça. C'est prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Peut-être aussi, j'aurais économisé plus de temps. Mm-hmm. Peut-être. Et voilà. La sagesse, c'est... Je pense que c'est un peu tout. Et euh... okay. ouais.
0: Une autre question. Euh, pendant toute cette période-là, mm-hmm. qu'est-ce qui t'a permis de, de ne pas rester à ta place
1: <rire> De ne pas rester de, à ma... De
0: continuer euh, de, de te battre euh, malgré tout ce qui pouvait t'arriver, mm-hmm. malgré euh, euh, cette impuissance Mmh. on va dire financière mmh. euh, qu'est-ce qui t'a... enfin pourquoi tu
1: t'es bougée pourquoi t'as... <rire> parce que la réalité m'a rattrapée en fait je me suis juste dit que ce n'est pas le train de vie que j'ai envie d'avoir et je pense aussi le fait que je sois l'aîné de la famille en fait ça, ça m'a rajouté un petit coup de pression en me disant parce que bon ici dans les euh, je sais pas si c'est la tradition les coutumes en fait euh, c'est plus les, les grandes sœurs, les tontons, les tantines en fait, qui prennent soin des, des enfants de, de ses frères. Mm-hmm. Enfin, je sais pas si. Oui. Enfin, mm-hmm. c'est toujours comme ça. Et du coup. Euh pas inconsciemment parce que clairement les Comoriens ils le disent clairement en mode ouais, toi t'es l'aîné il va falloir que demain tu t'occupes mmh. de tes petits frères et soeurs c'était ça donc euh, ils mettaient des coups de pression comme ça mmh. et euh, après bon moi j'avais pas besoin de, de ces coups de pression pour euh, me te bouger déjà... bah voilà okay. donc je le savais parce que bon, c'est ma famille ici si demain moi je me lève pas pour euh, les aider qui va le faire mmh. qui va le faire donc en fait c'était juste cette responsabilité en fait je me disais que non je peux pas euh... En fait, limite, je me suis donné le le rôle un peu de la sauveuse. Donc, en mode que si moi je réussis pas, bah. Tu dois montrer l'exemple. Voilà, je dois montrer l'exemple. Déjà que c'était pas évident, donc euh, je peux peut-être me rattraper maintenant et leur montrer en fait que euh, j'ai pas dit mon dernier mot. En fait, c'est ça. C'était plus en fait, justement. En fait, je pense que ce qui m'a plus motivée, c'est ma famille. C'était moi, oui, c'est pas ça après, mais en fait, c'est plus eux que moi donc c'est ça qui m'a motivée de me dire que demain j'ai quand même envie de faire quelque chose pour que demain eux ils soient bien et juste qu'ils n'aient pas traversé déjà ce que j'ai à traverser demain bon il y en a ils sont quand même jeunes donc peut-être si d'ici là moi je serai financièrement stable je pourrais les appuyer parce que encore une fois, le problème qui revient le plus souvent, c'est, c'est euh, l'argent. l'argent. Mmh. Donc, si demain, moi, je suis financièrement stable et que l'un d'eux, je n'ai pas envie d'aller faire des études, ça ne sera pas en mode « Non, on va t'envoyer là-bas, va passer par mmh. elle", comme... » C'est directement « Vas-y, vas-y, vas-y. Mmh. » Voilà. Mmh. Et aussi, avec mon expérience, je pourrais beaucoup plus... Les, euh, je serais plus apte à les guider, en fait. Mmh. Et, euh, et c'est ça. Mmh. Je pense que c'est ça. C'est vraiment la famille. Et euh, de se dire, en fait, que je n'ai pas envie, juste envie de... Je pas envie d'être un échec. Mmh. Euh, Pourquoi Alors, bah, fait bah, voilà enfin et je me suis donné les moyens je me suis levée et j'ai fait euh, ce qu'il fallait faire mais même si c'était pas évident il y a vraiment des jours où je me suis dit bon je vais accepter mon destin et euh, je mmh. vais laisser les choses se faire mais enfin euh, je sais pas aussi peut-être si peut-être je pense que je vivais avec mes parents je pense que je me serais beaucoup plus laissé aller mmh. mais étant donné que je vivais bon c'était chez moi j'allais dire pas chez moi mais c'était quand même chez moi j'ai grandi là bas j'ai vécu là bas mmh. et euh, Enfin, ouais, quand tu vois aussi ton entourage, tes cousines qui sont là, qui, euh, qui sont en train d'étudier, qui travaillent, tu te dis je n'ai pas envie d'avoir une vie en fait, euh, je n'ai pas envie de rester là, 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 là. En fait, moi c'était surtout rester dans cette maison-là. Mm-hmm. Parce que si j'avais rien fait, jusqu'à aujourd'hui, je serais là-bas. Mm-hmm. Je me dit non, mais je ne peux pas. Mm-hmm. Je ne peux pas. Mm-hmm. Pas après tout... Euh, pas après tous ces efforts, bon quand je dis des efforts c'est les années où je suis partie <rire> à l'école, pas après, enfin je, je sais pas, ou sinon je, je serais pas partie à l'école, j'aurais pas fait mon bac, j'aurais pas souffert, et ouais. je serais pas partie en Ouganda me faire cambrioler mon ordi mmh. mon passeport et tout ça, vivre tout ça, juste pour, non en fait pour moi c'était non, j'avais déjà entre guillemets beaucoup trop sacrifié pour juste en fait en tout, rester là. Tout a arrêté, euh, ouais. Voilà. Ouais. Donc, c'est ça.
0: Est-ce que tu avais une citation, un livre qui t'accompagnait, je sais pas, un mantra qui t'accompagne pendant, ou qui t'accompagne aujourd'hui euh, dans
1: la vie de tous les jours Il mmh, y en a. a Il y en a plusieurs. Déjà, je, suis un peu, je collectionne les... Euh, enfin, pas que je les collectionne, mais euh, sur mon bureau, en fait, euh, j'ai collé pas mal de post-it avec des citations justement que euh, tous les matins, euh, euh, je lis. Mmh. Pour, euh, je sais pas, ça me booste. Mmh. C'est un sorte de booster. Euh, maintenant, pour euh, mon moto, je pense que ça serait. Euh, je sais pas. En fait, il y en a tellement. Il y en a tellement. Il euh, y en a et pas y a, un y a, qui.
0: Il n'y a, a rien qui te vient en tête.
1: Il y a un truc qui me vient en tête, c'est euh, L'Alchimiste mmh. de Polo Coelho, un livre de Polo. Et. Euh, après son livre, ça parlait de quoi C'était euh, un trésor qu'il devait chercher. Mm-hmm. Mais au final, il n'a pas trouvé le trésor, mm-hmm. mais il a trouvé mieux. Mm-hmm. Mais en fait, justement, durant tout ce voyage, il a eu à rencontrer. En fait, c'est un peu. Le... C'est ton histoire, ça. Voilà. <rire> en fait, j'étais partie pour chercher quelque chose en particulier, un but précis. Mm-hmm. Mais j'ai trouvé quelque chose d'encore mieux et euh, durant tout mon parcours, j'ai fait des rencontres et euh, en fait c'est ça, c'est mm-hmm. vraiment en fait de, ce que peut-être toi tu crois mm-hmm. que c'est meilleur pour toi n'est pas forcément le cas. Mm-hmm. En fait c'était ça, il s'est rendu compte en fait que le trésor à côté de ce qu'il a trouvé, mm-hmm. entre temps, n'était rien. Mm-hmm. Donc en fait c'est ça.
0: Super Ouais. <rire> bah écoute, on est ah ça fait une heure 18 minutes. Ah ouais on est en train de parler. Ouais. Je, c'est passé trop vite. Ouais, je ouais, je, je, je ouais, ouais. Et, euh, C'était chouette de, de t'écouter parler, de, de de te suivre dans ton alchimie. <rire> et euh, j'ai, j'ai beaucoup appris de de toi et je te remercie de ton temps, de ta patience et de ton partage et euh, voilà Écoute, euh, je te souhaite une bonne journée et euh, à bientôt merci à bientôt bye bye nous voilà au terme de cet épisode qui je l'espère vous aura plu bravo et merci à moi Kou de nous avoir confié en toute honnêteté et confiance ton histoire exceptionnelle Retrouvez Moinamco sur son Instagram pour découvrir son univers. Et pour soutenir le podcast, pense à en parler autour de toi et à le partager. Tu peux aussi le noter sur iTunes avec 5 étoiles de préférence. Cela aide le podcast à se faire connaître. Et pour finir, je tiens à te souhaiter une bonne année 2023. On se retrouve à l'année prochaine avec de nouvelles histoires inspirantes. Et n'oublie pas de prendre soin de toi d'ici là.